0: Es ist heiß, es ist feucht. Das ist vielleicht ganz toll, wenn du mit einer Frau oder mit einem Mann im Bett liegst, aber es ist vollkommen scheiße, wenn du hier im Studio festhängst. Also machen wir das Beste draus und präsentieren die vielleicht feuchteste und heißeste Ausgabe Kino Plus.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von
2: der UCI Unlimited Card.
0: Und herzlich willkommen zu Kino Plus, das kurze Hosen-Special.
1: Schwitzi Plus. <lacht> Schwitzi Plus. <lacht> Schwitzi Plus. Ey,
0: liebe Leute, wir machen es direkt klar, es ist wirklich brutal heiß. Draußen sind 35 Grad oder was? Und hier drin sind es halt ungefähr nochmal 10 Grad mehr, weil die Scheinwerfer ballern, die Kameras irgendwie Hitze erzeugen, wir selbst irgendwie heiß sind und dementsprechend wir haben hier einen Ventilator aufgestellt. Es mag brummen, liebe Podcasthörer. Es tut mir leid. Ich bitte wirklich tausendmal um Entschuldigung für diese Ausgabe. Aber es ist einfach unerträglich heiß. Und wir haben leider keine andere Möglichkeit, diese Sendung hier heute oder halt demnächst aufzuzeichnen. Dementsprechend bitten wir um Nachsicht für das Brummen und ja, für das Schwitzen.
1: Und ganz ehrlich, es könnte sein, dass ich Schuhe ausziehe. Ja. Sorry. Leute, ganz ehrlich, auch meine Füße müssen atmen. Es ist so. Aber du hast doch immer diese schönen Atmungsporen. Ja, aber ich habe sehr große Atmungsporen an den Füßen. Das heißt, 80% <lacht> meiner Luftgewinnung
3: passiert über meine Füße. Ah, okay. Da wie machst du das schon, dann, wie du Da stehst? sind schon äh, die ha? ein oder anderen Kleintiere eingesaugt worden. Die sind hier ja oben. Hm. Poren. Hm. Na gut, dann kann man nichts machen. ist okay. einfach auch. Es ist Biologie. <lacht> <lacht> ja,
0: und damit herzlich willkommen, Sandro, Dennis, Eddie und ihr da draußen. Und so beginnen wir unsere kleine Runde, wie immer, mit der allseits beliebten Frage.
3: Was hast du als letztes gesehen? Im Kino ist Die Sicario 2 und da bin ich, abgesehen von dem letzten Drittel, sehr zufrieden mit. Ich bin ja mit äh, ernüchternden Erwartungen rangegangen, weil ich schon wusste, dass der halt nicht wie der Erste ist und nicht von Denis Villeneuve halt gemacht ist. Ähm, aber ich finde es ein bisschen schade, wie gesagt, im dritten Teil, dass der halt so sehr nach Teil 3 schreit, einfach also dass, dass es ziemlich inkonsequent ist, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was da genau passiert. Ähm, das ist aber... Nett, ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Ja, du? abgesehen davon finde ich den echt saustark. Ähm, natürlich fehlt auch so eine, so eine Bezugsperson wie Emily Blunt im ersten Teil. Aber es hat mich nicht weiter gestört, weil die Charaktere trotzdem funktionieren, die man beide hat. Und ich finde es geil, dass der für sich funktioniert, also dass der für sich steht. Das ist, Du weißt am Anfang gar nicht, spielt er jetzt davor, spielt er danach. Es wird auch gar nicht aufgegriffen, was in Sicario 1 passiert ist. Der steht komplett für sich und das finde ich einen geilen Ansatz eigentlich. Ähm, und dann habe ich noch, ähm, das würde ich auch noch kurz erwähnen, zu Hause. I'm a Cyborg, but that's okay gesehen. Oh, Park Chan-wook. Park Chan-wook, den er gemacht hat für äh, seine Tochter, die zu dem Zeitpunkt 12 war, wo ich mir so denke, what the fuck, der Film ist so surreal und auch brutal. Den sollte man keinem Zwölfjährigen zeigen. so. Ähm, aber ein sehr surrealer Film, ähm, der wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und ich habe den zum ersten Mal gesehen und werde den demnächst nochmal gucken, weil man da glaube ich sehr viele Sachen entdecken kann.
0: Ja, ich habe das äh, Mediabook bekommen und da freue ich Deswegen. mich auch drauf, den mir jetzt nochmal anzugucken. Ja.
3: Genau, da sind auch sehr viele Specials drauf, ähm, wo er alles erklärt, warum er was wie gemacht hat, weil der Film sehr, sehr verrückt ist, sage ich mal. Ja, und,
0: ey, der ist, aber der ist toll, der ist ein schöner Film. Aber ja, der geht ist halt halt eine
2: Tragikomödie.
0: Ja, der geht aber irgendwie im Gesamtwerk von Park chan immer so ein bisschen unter. Also den haben die meisten Leute nicht auf dem Schirm. Dennis guckt mich zum Beispiel gerade an, wie einer dieser Leute.
2: Ich habe den tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe mir einfach nur aufmerksam zugehört. Nee, also, also
0: kennst du kennst noch nicht? Guck mir ja. an. Wirklich, ja, ist ein schöner Film. Kann ich mitbringen. Finde ich sogar zum Beispiel, also da finde ich, da hat er auch schon Schwächere gemacht, wie zum Beispiel Thirst meiner Ansicht nach. Mhm. Oder Stoker, würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Stärke bezeichnen.
3: Stoker war der mit Angelina Jolie, oder? Nicole Kidman. Hm, okay. Dann hab ich den <lacht> noch nicht gesehen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, aber eine Cyborg, <lacht> war's okay. Bitte angucken, echt. Schöner Film. Ja. Was hast du zuletzt gesehen,
2: Dennis? Nightcrawler, Nightcrawler oder vorgestern Ach, mit Jake, ah. Gyllen. Jake Gyllenhaal, ah Yulen, Yulenhaal, Jake Yulenhol, Yulenjohol, ja. so sagt man das richtig. Sehr, ich mag den sehr, den Film tatsächlich.
0: Ja, der hat leider so ein bisschen, das, das den Moment verpasst, ne, irgendwie. Also wie fühlt
1: schon. Wie meinst du?
0: Naja, der jeder hat ja gesagt, ey, Gülenhall oder Krülenhall oder keine Ahnung. Gülenhall. Gülenhall. <lacht> Jake, Jake soll einen Oscar kriegen. Beziehungsweise soll zumindest mal nominiert ja. werden für die Hauptrolle. Und wurde ja eigentlich komplett übergangen. Und er spielt sich da ja auch die Seele aus dem Leib. Mhm. Ne? Also das ist ja... Und man merkt schon richtig so, ich will jetzt hier beachtet werden. Ich möchte gerne... Eine Auszeichnung. Ich habe ich hab ich ja hab immer
2: nur gespürt, ich so, Alter, was bist du für ein ekliges. Ja, gut. Das kommt ja noch hinzu. Jedes ja. Mal, wenn der in die Kamera geguckt hat mit seinen aufgerissenen Augen mhm. und dann auch gerade die Szene, wo er vor dem Spiegel halt ausrastet, das ist schon mhm. äh, ganz harter Tobak, aber halt auch ein, einfach ein geiler Film, der so eine komplett wahnsinnige Abwärtsspirale zeigt, die halt für alle eine Abwärtsspirale ist, außer für ihn, äh, weil das halt sein Weg ist, den er halt einfach unbeirrt. Aber würdest
0: du das als Abwärtsspirale bezeichnen oder vielleicht doch eher als. Erstmal Endlosspirale? Weil der Film, so gesehen, sagt ja auch. Ne,
2: also, es ist ja, Egal, wir, wer ist, irgendwann mal Moral entwickelt. Das ist, es ist eine moralische Abwärtsspirale, aber scheinbar gibt es. Es ist ein Fass ohne Boden. So, er macht einfach weiter. Und er kommt damit durch. Das ist. Ähm, aber das ist halt auch das Geile, weil der, weil der Film halt du, du verlässt diesen Film und ich habe den mit äh, meiner Freundin geguckt, weil die den nicht, noch nicht kannte und die hat auch in der letzten Szene, sie sieht hier der Film ist dann die so mhm. wie das ist jetzt ernsthaft, dass der das <lacht> Film so endet. Was soll ich denn da jetzt? Also was willst du da für eine für eine Bo du kannst du nur eine negative Botschaft da irgendwie rausziehen. Das ist halt aber auch das, das ähm, Coole an dem Film, dass du immer von, von sagen wir mal <lacht> Fall zu Fall so siehst wie ein Schritt weitergeht und was so passiert und es ist hat Gerade diese Szene, wo, wo er das erste Mal den, ähm, den einen Typen bewegt sozusagen, wo er sich dann an den, an den Rand stellt, die Kamera hochhält, und so dieses Grinsen im Gesicht bekommt, wo er merkt, so ah ja, das ist die richtige Einstellung, genau so muss es sein. Das ist schon. Hast du bei Netflix
3: mal die Serie gesehen, wo es um die echten Nightcrawler ge geht? Also ja, ich habe so also hab gesehen, dass es sie
1: gibt, aber ich habe sie. Ich
3: wusste gar nicht, dass es auf wahren Begebenheiten halt passiert. Naja, es gibt ja wirklich diese amerikanischen Paparazzi. Reporter, die ja, dann sofort also bei uns bei, bei und ja, ja, ja. so. Und da merkst du dann noch mehr, weil es eben echt ist und weil die echten Nightcrawler quasi folgen, wie die moralisch wirklich gar nichts mehr hinterfragen und immer einen draufsetzen. Das ist irgendwie zehn Folgen lang oder so. Das ist ganz spannend, kann man mal reinschauen. Jeder kennt's nicht. Äh, ich habe nichts
1: gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist äh, das Jim Jefferies Stand-Up. Mhm. Ähm, was ich sehr gut fand. Der Typ wirklich, also ich hatte ja gedacht, weil ich wusste, dass der einen Sohn hat mittlerweile und äh uh. Früher war der sehr derbe, dann hat er bei Freedom so angefangen, ja, ich trinke nicht mehr und so. Und dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, weil das auch This is me now heißt, dass es dann irgendwie so äh, jetzt super soft und easy und ey Leute, ich bin jetzt vegan und so wird. Und halt <lacht> überhaupt nicht. Er hat sich scheiden lassen ähm, <lacht> und äh, säuft auf der Bühne und erzählt von cox ähm, partys und weiß ich nicht was. Ja, und
0: Sex-Erpressungsversuchen. Ja,
1: ja, und so. Und ähm, <lacht> insofern war diese Befürchtung ist nicht eingetroffen, dass er soft geworden Geworden ist sondern im Gegenteil Back to the Roots eher und ich fand es einfach super. Also, es ist wirklich ähm, ja, mit Bill Burr und Louis C.K. so mein Top 3 Stand-Up-Comedian.
3: Netflix-Produktion oder was?
1: Ja, ist für eine Netflix-Produktion, ja. Aber ich habe mal eine Frage. Ja. Ich habe es mir auch angeguckt und war aber auch nicht. Also,
0: ich hatte irgendwie. Ich, ich habe es jetzt nicht mal nachgelesen, aber war es nicht auch, dass Jim Jeffries so ein bisschen. Mit da in irgendwie diese ganze Harassment-Geschichte oder dass ihm da auch mal hier und da was
1: angedichtet wurde oder so? Oder dass man immer wieder... Oder war er derjenige, der von so einer Aktion erzählt hat? Er hat mal was erzählt. Er hat mal was erzählt. Aber ne? er, er hat mal Andeutungen gemacht, irgendwelche, dass es, dass es jemanden gibt oder so. Aber okay. Er, er macht sich auch selber lustig über Louis C.K. ein bisschen in dem, in dem Stand-Up. Ähm <lacht> nee, also kann ich nur empfehlen, wer Bock hat auf Stand-Up. Guckt sich's an. Wer Jim Jeffries noch nicht kennt, kann sich auch gleich die anderen alle angucken, die auch alle auf Netflix sind. Krass, wie Netflix so ein Monopol auf Stand-Up. Ich finde das mega smart, weil Netflix hat sich auch ganz am Anfang schon, als Netflix noch nicht so populär war, ähm, haben die gesagt, okay, wir besetzen diese Stand-Up-Schiene. Ja, okay. Und das ist super smart, irgendwie sich was zu suchen, was irgendwie kein anderer besetzt und das komplett zu nehmen. Und äh, wer hätte gedacht, dass Stand-Up dann irgendwie auch weltweit so ein ja. so Zug äh, das hätte auch total nach hinten losgehen können, aber du findest ja bei Amazon zum Beispiel kein einziges Stand-Up. Also, das ist komplett bei Netflix, das haben die sich so genommen und fördern das auch, zahlen da
3: ja auch sogar deutsche Stand-Ups, ne, hier ja. produzieren dann viele Träler. wer die Dame? In, äh, Enissa, Enissa Armani. Armani, Armani oder so.
1: furchtbar, ja. Habe ich nach fünf Minuten ausgemacht. Aber, ähm, <lacht> Sie zahlen ja auch, ich meine, 20 Millionen pro Netflix für die Großen, ne? Ja. Also das ist ja schon dann auch Hat sie sich nicht
3: sogar noch mehr gezahlt? Bei, ähm, bei wem waren das? Ja, bei Dave Chappelle Dave hat Chappelle auf jeden Fall richtig viel, viel gekriegt. Ja, der hat
1: ja auch zwei gemacht. Oder drei sogar.
3: Ja, aber das war ja auch eine riesige Summe einfach, ja. ähm, wo du dir denken würdest, okay, rentiert sich eigentlich nicht so eins zu eins, aber... Naja, ich, ich halt weiß lohnen. nicht, ich
0: fand beide schon ganz geil. Da fand ich das
1: Geld von Chris Rock ein bisschen mehr verschwindet. So. Ich fand die aber auch ganz gut. Wie
3: gesagt, egal, also ich habe äh, das,
1: was alle, alles, was ich gesehen habe. ich habe ansonsten habe ich echt <lacht> fast gar nichts, äh, Geglotzt, habt ihr denn,
0: äh, also habt ihr vielleicht dieses, dieses nanet ding noch nicht? noch
1: nicht Habe ich ehrlich gesagt ausgemacht. Nee. Auch wenn mir alle sagen, kannst du dich ausmachen. Nee, nicht. <lacht> ähm, und ich jetzt auch schon sehr viel darüber gehört habe und so, aber ich habe die ersten 15 Minuten habe sowas von nicht abgeholt. Und ich fand es auch eine ganz weirde Mischung aus persönlicher Betroffenheit, Stand-up, Comedy, Schicksalsschlag. Äh, ich will gar nicht sagen, dass das nicht gut ist und dass das nicht eine Story ist, die es wert ist, zu erzählen. Es ist nur für mich persönlich jetzt nichts, was ich mir abends, wenn ich irgendwie zwei Stunden Freizeit habe, irgendwie reinballer auf Netflix. Äh, vielleicht muss man auch in der richtigen Stimmung sein oder so, aber es hat mich hat es mich wirklich auch gar nicht so sehr interessiert, was ihr, <lacht> ihr Schicksal war, ehrlich gesagt.
0: Ja, bei mir war es irgendwie. Ich hab das Ding halt einfach angemacht und wollte nebenbei arbeiten, weil dann kann ich irgendwie ein bisschen was Lustiges hören und so, dann kommst du ja in gute Laune und keine Ahnung. Und dann habe ich auch überall gelesen, oh, das ist so toll, das ist so toll, hab ich gedacht, komm, lass es einfach mal laufen. Und es hat mich auch echt, keine Ahnung, die ersten 15, 20 Minuten gar nicht so wirklich interessiert. Da kam mal hier so ein Gag, wo ich mal geschmunzelt habe. dann kam mal hier so eine nette Anekdote, wo ich vielleicht auch mal gelacht habe so. Aber alles in allem war das eher... Ich weiß nicht, also nicht vergleichbar, wie Eddie gesagt hat, jetzt so mit den Leuten, wo ich auch richtig abgehe, wie mhm. eben Bill Burr, Louis C.K. oder Jim Jefferies. Also bei Jim Jefferies habe ich schallend gelacht so, ja. Aber dann geht das so weiter und weiter und irgendwann macht die Frau halt so ein, sie macht eigentlich einen relativ krassen inhaltlichen, inhaltliche Wendung so, ja, weil es geht auf einmal wirklich von so einem echt noch humorvollen Ton plötzlich in die in die ganz ernste, in die ganz persönliche und in wirklich in die ganz tragische Schicht, äh, Schiene. Und da war bei mir plötzlich der Moment, wo ich auf einmal hochgeguckt habe dann vom Rechner und dann drangeblieben bin, ja, also, weil ich fand das, ich fand das zum einen faszinierend, wie sie es halt schafft, die Leute erstmal so ein bisschen auch, und da gibt's, das solltest du dir trotzdem mal anhören, das ist nicht unbedingt witzig, aber da gibt's ein paar interessante Erkenntnisse zum Thema Storytelling und Punchline und Pointe und so weiter, wie das funktioniert, wie man das in Relation setzt, wie man sowas aufbaut und so, und das ist echt... Das ist schon sehr gut überlegt, beziehungsweise das, das, das trifft schon ein paar wahre Punkte. Und das fand ich schon interessant. Und dann kommt aber wirklich dieser emotionale Hammer zum Ende raus. Und da habe ich halt dann gedacht, ey, alter Krass, mies, ja, wirklich mies. Und aber auch Respekt, dass man halt das so, dass so konzipiert hat, ja, dass die Leute wahrscheinlich auch wirklich teilweise vor den Kopf gestoßen da rausgegangen sind, ja, wo sie gesagt haben, euer, oh ja, ich will jetzt mal hier irgendwie einen humorvollen Abend erleben. Und gehen da mit irgendwie so einen Schicksalsschlag nach Hause, den du erstmal verarbeiten musst. So,
2: ja. Ich find's es halt, ja. ich, also ich hab's eigentlich auf der Liste. Ich tu mich halt immer ein bisschen schwer, wenn sowas im Vorfeld hat, so eine gewisse. Ja. So dieses, du hast das Gefühl, die Leute vermitteln dir, dass du es gucken musst, weil was eben so emotionales, ist, persönliches, ist, weil es dich irgendwo empathisch machen soll mit einer Person, was für mich aber eher nur dann funktioniert, wenn, wenn jemand mir diesen Zettel nicht in die Hand drückt und sagt, das musst du gucken, weil das so besonders ist und so empathisch ist, sondern wenn ich wenn ich es von alleine schaue und dann passiert diese Verbindung, anstatt dass ich mir dieses dieses das halt auferlege, dass ja okay, ich guck's jetzt, weil wenn alle irgendwie dann sagen, das ist sowas besonderes und es ist so so neu und dann, dann schaust du das und du machst es dann vielleicht aus oder du findest es nicht gut, dann bist du ja schon in so einer in so einem Denken drin, dass du das okay, jetzt kann ich jetzt überhaupt sagen, dass ich scheiße finde? So, was, so, du bist schon also automatisch. Ja, das ist, ja.
3: war ja bei mir eben auch so, dass ich mich kaum getraut habe zu sagen, dass es mich nicht interessiert. Das ist ja auch schwang. unangenehm. So mhm. guckst du dann halt auch nicht so gern. Wenn du die ganze Zeit dich auch ja. selbst hinterfragen musst, irgendwie, wie hey, du das gerade finden sollst. So. Wie gesagt, wenn man das Ganze angeht, mit,
0: ich gucke mir jetzt mal ein Comedy-Special an, wo ein paar jemand ein paar Witzchen macht und so, kann ich verstehen, wenn man da enttäuscht rausgeht oder wenn also man halt sagt, ja, nee, so wird ja angepriesen. Genau und wenn man aber schon weiß, dass es etwas anderes ist und sich dann sagt, okay, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, so und ich wahrscheinlich gehe ich hier nicht gerade mit der besten Laune nach Hause, dann sollte sich man sich das meiner Ansicht nach mal anschauen. Aber ja, nicht, wenn man um den Comedy erwartet. Hm.
3: Aber Schröck, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Was ich zuletzt gesehen habe, Equalizer 2. Und <lacht> und <wie> der erste. <lacht> ah, ja. ja, More of the Same. Äh. Was mir ein bisschen gefallen, also was mir gefallen hat...
1: Alright, alright.
0: Äh, was mir gefallen hat, der den, war ein bisschen... Mein, das ist mein Denzel. Der war ein bisschen bodenständiger, ja, aber ist mal ehrlich, ne? Denzel hat eine echt, der hat so eine krasse Karriere hingelegt. Alright, alright. Warum macht er von Equalizer einen zweiten Teil? Nicht von Training Day oder so? Okay, alright, Training wär okay, wäre ein bisschen blöd,
1: go aber. on. Alright.
3: <lacht> schon sehr, nah, schon sehr nah. Ich
1: liebe Denzel Washington, aber ich habe den ersten Teil habe ich ausgemacht, als es im Baumarkt ging.
3: Ja. <lacht> okay, ich muss doch, einen Scheiß, ich, ich höre nur
1: gute Ich liebe Denzel. ist einer meiner absoluten Lieblingsverspürt. Ich mein, mit, mit Al Pacino, wirklich. Ich, ich hänge an seinen Lippen, wenn er redet. Ja. Aber ganz ehrlich... <lacht> Als, es dann, als er dann durch den Baumarkt geht, versucht die Leute mit, 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 mit der Bohrmaschine und dann habe ich gedacht: komm, das ist jetzt wirklich Quatsch hier, das ist jetzt wirklich alberner Käse, das kann ich nicht mehr. Und dann immer diese sich stellen die Uhr, guck mal, wie ich in einer Minute allen hier im Raum auf die Fresse hau und so. Das ist mir zu gimmicky. Ja. Das ist so, da fehlt mir die Erdung, da fehlt mir das, das harte, wo ich mich identifizieren kann. Das ist, das ist fast noch schlimmer als John Wick, fast. Ja. Ja,
0: gebe ich dir vollkommen recht, ich fand den ersten auch nie so wirklich toll, ich fand ihn auch viel zu lang, der geht 127 <lacht> Minuten, Und
1: du fragst dich warum, er ja. ja, will einfach nur ein paar Typen auf die Fresse hauen, die ein Mädchen irgendwie, es ja, fängt immer an, dreiviertel Stunde siehst du Denzel Washington irgendwo sitzen wie er aus dem Augenwinkel sieht, wie irgendjemand ungerecht kommt und du weißt eh, irgendwann greift er ein und haut ihn auf die Fresse, ja. können wir es abkürzen. Ja.
2: Genau. genau. Für mich das ist wie Lust. so ein
1: Porno, wo die am Anfang noch red, wo du eh vorspulst und sagst, ja, äh, ja, oder du guckst bei Porn ab, wo die Spikes sind.
2: Ja, wenn der die Uhr stellt. Was ne? ist das für ein Feature, Wer ist, Alter? Wer ist stärker? Äh, ähm. Danse Washington als Equalizer oder Tom Cruise als Jack Reacher? Jack Reacher. Jack
1: Reacher. Was war die Frage? Wer,
2: der, wer den Kampf gewinnen würde zwischen den beiden. Also Jack in den Büchern, Bü
1: wenn es so wie in den Büchern ist, Jack Reacher würde einfach jedem einfach die Arme rausreißen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die. Ich habe ich habe so zwei drei Jack Reacher Bücher gelesen. Ach, die sind eigentlich so richtig brutal oder was? Nein,
0: der Typ ist eigentlich
1: der typ groß. Ist ein, der, 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 das weiß ich ja, aber das ist ja auch ist so mit irgendwie auseinanderreißen. Der Typ wird einfach im Buch beschrieben wie The Rock. Okay. Und dann aber ist, Tom aber ist aber noch Tom Cruise The Rock mit einem IQ von 200. Also es ist einfach ein surrealer Actionheld, der der Wortkack ist. Es ist eigentlich echt so eine Guilty Pleasure, aber es liest sich mega gut. Also wenn man, kann man wirklich im Urlaub mal so ein Jack reacher bucht, das liest du in drei Stunden durch und zwar einfach nur Bock. Weil der Typ ist einfach immer Alpha. Und ähm, <lacht> ja, den würde ich gerne, deshalb ist es so lustig, dass Tom Cruise das produziert und sagt, ich spiele Jack Reacher.
0: Was der, was der, wie heißt der, Lee Childs, der find's es auch gar nicht so geil, ne? Ja. Wobei die Filme sind okay. Für die Filme, ja, der, der zweite war nicht so cool, aber der erste war schon richtig gut. Und Equalizer 2 finde ich besser als den ersten. Muss ich ehrlich sagen, weil er halt bodenständiger ist, weil die Kämpfe schön hart sind und so und weil er das Ganze nochmal ein bisschen verknappt, nichtsdestotrotz, gibt es am Anfang direkt piep piep, bum, 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 alle liegen am Boden, piep, piep. Und das Dumme bei der ganzen Szene ist, das ist wirklich die erste Szene, warum zeigen sie die Uhr nicht? Also er macht halt, er drückt nur seine Uhr an und dann drückt er seine Uhr wieder aus. Haben sie
1: vergessen zu filmen.
0: Und wir wissen halt nicht, wie lange er gebraucht hat. so. Und das machen sie aber später, machen sie es halt komplett bewusst, dass, er, dass sie halt das Display zeigen und auch zeigen, wie er wieder die Uhr ja, abstellt. So. Was soll das überhaupt? Ja, keine Ahnung, es ist halt einfach ein Gag oder ein Gimmick oder ein Markenzeichen. Ja, Hast aber dann ziehst
3: du auch mit Humor auf und versucht es nicht irgendwie noch äh, ja, ja, also mir fehlt der Film nicht. Nee, mir fehlt auch im wenn ersten Spiel der ganze Humor ernst, und ähm, ich glaube, es hätte besser funktioniert, wenn sie es ein bisschen humorvoll aufgezogen hätten.
0: Ja. Und Equalizer halt auch, ne? Nach 45 Minuten, frühestens, fängt die Geschichte an. Ja, sicher. Ja, Und dann ist er halt nach zwei Stunden vorbei. Und, naja. Wie gesagt, more of the same. Ich fand die Kämpfe ganz gut, auch wenn vieles per Schnitt gelöst wird. Denzel war cool. Aber der Rest ist halt genau wie vorher und funktioniert auch nach den gleichen Prinzipien so. Also wenn du da irgendeine Figur aufgebaut siehst, dann weißt du genau, ob die halt ja der Endgegner ist oder eben das Druckmittel. So und das ist halt schade. Ja, und am
2: Wochenende mehr mal zu Gemüte führen was. Aber war der erste so erfolgreich,
0: dass sie da? Der Zweite ist vor allem jetzt erfolgreich. Der hat sich wohl auf Anhieb auf Platz 1 gesetzt und noch ein der paar Band Filme abgeholt. Der Der hat auf
1: jeden Fall, glaube ich, am ersten Wochenende seine Kosten eingespielt. Und dann reicht das ja für ein Sieg. Ja. Für so einen Film auf jeden Fall. Der kostet ja was. Kostet ja 40 Millionen, schätze ich ja. jetzt
0: mal. Ja, denke ich mal, ja. Ich gucke das nach. Gut, wir machen erstmal Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. So, da sind wir zurück. Ich schenke mir nochmal einen ein und... <lacht> Derweil starten wir die Kinostarts der Woche. Das sind die Kinostarts der heutigen Woche und ich beginne mit einer Wiederaufführung, nämlich Hellraiser 2 wird nochmal für kurze Zeit ins Kino gebracht. Eyo. Neu aufgelegt, neu restauriert und ungeschnitten und äh, ja, einfach nur schön. Aber da kriege
1: ich ja die geile äh, genau. Blu-ray-Box. Da ist der auch drauf in der restaurierten
0: Fassung. Ja, worum geht's? Es geht jetzt darum, dass... Kirsty heißt sie, glaube ich, in eine Anstalt eingeliefert wird und der Anstaltsarzt richtig Bock drauf hat, die Zenobiten und die Würfel und so weiter zu erforschen. Und dafür hat er auch ein junges, passendes Medium am Start und ja, öffnet daraufhin die Pforten der Hölle und Pinhead und seine Kollegen, ja, schreiten zur Tat. Ein Sequel, nicht mehr von Clive Barker inszeniert, hatte auch eine recht, ja... Also auf der du musst, du musst dir unbedingt diese Dokumentation auf der Box angucken, die heißt Leviathan, aufgeteilt auf drei Filme, also der erste, der zweite und der dritte Teil werden da mal richtig im Detail erklärt. Mhm. Und der zweite Teil, der hat wirklich das längste, die längste Dokumentation, die geht fast zwei Stunden, weil die Entstehung doch ein bisschen problematisch war, aber da kommen so geile Infos zutage. Unter anderem er hier, der, der, der Janar, oder wie der heißt, Janar, der Arzt, der Schauspieler erklärt unter anderem, dass ihm... Hellraiser 2 dazu verholfen hat, diese wirklich exquisiten und klassischen Vorhänge zu kaufen, die er sich schon sein Leben lang gewünscht <lacht> hat. <lacht> das ist echt geil. Ja und der Film, wie gesagt, der dreht halt einfach mal die Spektakelschraube ein ganzes Stück höher. Es wird halt die Hölle in ziemlich vielen Details gezeigt. Es kommen sehr viele Monster vor und äh, ein paar richtig schöne, fiese Effekte und gerade der Moment, in dem Julia aus dem ersten Teil zum Leben erweckt, wird, das man bislang oder eine Zeit lang hier in Deutschland nie sehen konnte, indem halt dieser Schanar einfach einen Irren auf die Matratze schnallt und dann plötzlich diese Hände aus dieser Matratze rauskommen. Das ist ein geiler Moment. Das ist geil inszeniert.
3: Was das auch für widerliche Designs sind einfach. Ja. Das siehst du heute irgendwie in Horrorfilmen auch kaum noch. Da ist immer alles so clean irgendwie. Hab ich habe das Gefühl. Ja gut, ist aber ist schön räudig, weißt du? Ich meine,
0: es kommt natürlich aber halt auch dazu, dass es ne, aus einer Zeit, da gab es halt noch keine digitalen Aufnahmen ja. so, da wirkte das halt alles noch dreckig und verstaubt und äh, verpixelt.
3: Was ist das für eine Blu-Ray-Box? Sind da alle Teile drin? oder wie? Das sind,
0: Nein, von Turbine Medien, die wir hier letztens auch zu Gast hatten, zwei Herren von denen. Äh, die haben die ersten drei Filme mhm. nochmal in einer Box rausgebracht mit, weiß ich nicht, Tonnen an Bonusmaterial. Also wie gesagt, die extra Blu-Ray mit Leviathan drauf. Dann gibt es noch eine extra blu oder DVD mit zwei Kurzfilmen von Clive Barker, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und auf jeder Blu-Ray von den einzelnen Filmen sowieso nochmal Making-Offs und Trailer und Werbematerial und was weiß ich. Und... Die haben halt dann auch, wie gesagt, das Bild und den Ton teilweise nochmal neu adaptiert und angepasst. So haben sie zum Beispiel dafür gesorgt, dass der Synchronsprecher von Pinhead im ersten und im zweiten Teil nun auch Pinhead im dritten Teil spricht, was okay. bisher anders war. Da kam ein anderer Synchronsprecher zum Einsatz und den haben sie jetzt halt nochmal <lacht> neu aufgenommen. Das sind
2: halt echt das sind echt, Künstler, die beiden Jungs. Also ich bin da immer noch von der äh, Blues Brothers ja. Erlassung, ich bin so fasziniert davon, was die aus diesem Film noch rausgeholt haben. Und es macht einfach noch mehr Bock, den äh, zu gucken. Halt auf der Version. Die machen einfach geile Arbeit, Das kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Ja. Ich, will auch mal, ich wusste gar nicht, so eine Blues Brothers Version
1: würde ich auch nehmen.
0: Die hast du schon. <lacht> Habe ich? Die haben wir hier mal äh, verlost und da hast du eine gekriegt. Und Von Blues Brothers? Ja. Sicher? Mit dem Führerschein drin. Und ja. Da hatten wir noch eine übrig und die hast du bekommen.
1: Also, du, du würdest ja nicht lügen. Nein, warum soll ich lügen? Also, es bringt mir ja nichts. Hey. Die Chance, dass ich einfach mich nicht dran erinnere, ist sehr hoch. <lacht> ähm, ja, aber äh, zurück zu Hellraiser. Also, zwei. Zwei. Also fantastisch. Fantastischer Film, wenn ihr ihn nicht kennt. Ich muss ja ehrlich sagen, mir gefällt er sogar ein bisschen besser als der erste. <lacht> ähm, ich weiß, darf man nicht sagen, so der erste einfach, weil er ein geht einfach ein bisschen mehr ab. So. Das ist der, ich finde Hellraiser 2 verhält sich zu Hellraiser 1 wie Aliens zu Alien 1. Ja, ja. Äh, so kann man es ungefähr sagen. Beide haben ihre Daseinsberechtigung, beide sind aber auch sehr unterschiedlich. Der eine ist eher so ein bisschen auf Spannung und Ruhe und so und der andere ist deutlich flashiger. Und ähm, ich finde den aber halt echt, also weiß ich nicht, ich habe den viel zu früh gesehen äh, <lacht> und der brennt sich wirklich in dein Hirn so. Zumindest so einzelne Szenen vergisst du nie, wenn du die irgendwie mit 12 oder 13 oder 14 siehst. Und ähm, ich finde halt, die, die Cenobites sind halt einfach mega geile Antagonisten, weil die halt, ähm, die sind halt nicht so plump. Die sind halt auch eigentlich, sind die relativ smart und auch... auch Differenzierte. <lacht> ja, ja, aber es ist wirklich, ja, da steckt ein bisschen was hinter. Es ist nicht einfach nur irgendein so ein Marvel-Superböse, ich muss alle töten mit dem Globus der Vernichtung. Ich brauche die drei Dreiecke der Vernichtung und dann habe ich den Globus und vernichte alle. Sondern, okay, tue ich jetzt ein bisschen unrecht, weil bei tatsächlich Thanos ja auch sogar ein bisschen was dahinter steckt. Aber bei den anderen, dessen Namen ich nicht ver den ich vergessen habe. Egal, keine Marvel-Diskussion, keine Marvel-Diskussion. Kommt gleich. Kommt eh noch. <lacht> ähm. Das finde ich halt ganz cool bei den Xenobites und Hellraiser 2 ist echt finde ich ist ein wirklicher 80s Classic. Ja. Ist wirklich ein Classic. Also es ist es ist halt nur schade, kommen. dass sie
0: dann halt irgendwann, ich habe letztens, ich war ja in Wolfsburg bei dem bei dem Horrorfilmfestival und da haben sie The Thing
1: nochmal gezeigt. Das war super geil, ist noch besser.
0: Ja, in der, in der restaurierten Fassung. Und sie haben aber zum ersten Mal überhaupt Hellraiser 3 zeigen dürfen in der restaurierten Fassung, wo halt auch noch diese 4 zu 3 Aufnahmen dabei sind, die vorher irgendwie mal unter den Schneidetisch gefallen sind. Und da fand ich es schon ein bisschen schade, weil da verkommt dann Pinhead so nach und nach zum online hm, line geber ja. so und ja, und ja zur, weiß ich nicht, zur Karikatur schon fast. Weißt du, da ist er dann halt wirklich einfach nur das auftauchen, bei, Spruch bringen, Leute abmetzeln. Jeder hat dann
1: irgendwann Hellraiser mit, automatisch mit Pinhead gleichgesetzt ja. und der ist dann irgendwie so zum Posterboy geworden. Genau. Das ist halt aber wie viel gibt's denn
3: inzwischen. So. Ah, Wenn die, äh, die noch weitergeführt? Sieben, glaube ich. Dieses Jahr ist
1: ein neuer gekommen.
3: Oder letztes Jahr, dieses
0: Jahr? Also ich glaube, es gibt sieben, weil der, der Verleih, der die Lizenzrechte bislang hatte, der wollte den Film, also die Lizenzrechte halt nicht aufgeben und hat dann deswegen immer einen, anderen, einen Film nach dem anderen <lacht> rausgebracht,
2: die dann auch teilweise einfach nur ganz normale Detektivgeschichten dann geworden sind, weil sie halt kostengünstig produzieren mussten. So. Das ist halt das, was, was, was geführt, irgendwie jedes... 80s-Monster, nenne ich es jetzt mal, irgendwie durchlaufen hat, ob es jetzt... Hellraiser
1: Judgment 2018. Die
2: Nightmare-Reihe ist, ob es Halloween ist, ob es Freitag der 13. ist, alle sind irgendwie ab einem gewissen Teil auch so tongue and cheek mäßig ge... Ja, ja, ja. ja. Die sind dann auch direct-to-DVD, ne?
3: Ja.
1: Hellraiser, Hell on Earth, Hellraiser, Bloodline, Hellraiser, Hellworld, Hellraiser, Inferno, Hellraiser, Revelation.
3: <lacht> okay. Wir ins Buch geschaut, so Horror. Welches, welches, <lacht> welches Beiwort hatten wir noch nicht? Also Resident <lacht> Evil, fast schon.
0: Ja. ja. Und es gab ja mal wirklich ernsthafte Planungen oder Unternehmungen daran, dass Pascal Loger, der Regisseur von Martyrs, ein Reboot zu Hellraiser inszeniert, aber spricht den mal darauf an und der kriegt auf jeden Fall eine Krawatte. <lacht> so, machen wir weiter, es kommen noch ein paar andere Filme. Hellseeker. Seeker*. Ähm, unter Oranges, anderem... natürlich. Ja, klar. <lacht> ja, klar, *Oranges*. Unter anderem kommt ein Film, der heißt Catch Me, beziehungsweise im Original Tag. Und es geht wirklich um das, wonach es klingt. Es geht um erwachsene Menschen, die einmal im Jahr, immer im Mai, sich zusammenrotten und fangen spielen. Eben auf, sage ich mal, großer breiter Bühne. Denn sie sind über das ganze Land verteilt. Und die jagen sich dann halt immer gegenseitig. Und das basiert auf einer wahren Geschichte, die im Wall-Street-Journal erschienen ist, wo halt wirklich eine Gruppe von Leuten, von Schulfreunden immer wieder einmal im Jahr zusammengekommen sind und dann halt richtig fangen gespielt haben. Die haben sich dann so richtig abgefangen. Der eine ist auf, siehst du halt am Ende vom Film, von dem Film, siehst du halt die Originalaufnahmen, wie die halt zum Beispiel, der eine kommt auf den Golfplatz und taggt den anderen halt und daraufhin muss der halt die anderen jagen so. Und dann fährt der teilweise, keine Ahnung, 500 Meilen, um den anderen zu taggen und so. Und ja, das hat jetzt Hollywood nun als Filmstoff aufgegriffen und hier geht es halt um diese Gruppe von Leuten, angeführt von Ed Helms, Hoagie heißt er, der John Hamm, äh Hannibal Buress und hier, wie heißt der? Jeremy Renner. Jake Johnson. Ach so. Jake Johnson zusammentrommelt, denn sie wollen jetzt endlich nach 30 Jahren Jeremy Renner taggen, der es bisher immer geschafft hat zu entkommen und der auch wirklich keine Kosten und Mühen scheut. Ich sag's wie es ist, I'm sold.
3: Ja? <lacht> ist das so Hangover-Humor? Ja, ja es das... geht ein, ist nicht
0: ganz
1: so derbe. Also, also wirklich... Gibt es eigentlich einen Namen für diese Comedies mit so Starbesetzung sowie auch Horrible Bosses und so weiter? Naja, R-Rated Comedy eigentlich schon, ne? Da kommt ja irgendwie jedes Jahr kommen da so zwei, drei hochkarätige, aufwendig produzierte Comedies raus irgendwie. Ich wüsste mal, ob es da irgendeinen Namen für gibt.
0: Also ganz so R-Rated fand ich den jetzt nicht. Also es kommen jetzt nicht so wirklich viele unter der Gürtellinie Witze vor. Mhm. Und ich muss aber auch leider sagen, fand ich gut, ganz so witzig fand ich den auch nicht. Ich hab mal Montag gesehen und ich habe nicht wirklich viel gelacht. und da habe ich aber auch wirklich nur als Vergleich den Game Night genommen, mhm. der halt vor kurzem auch erschienen ist. Das ist das also und der eigentlich das gleiche Prinzip hat. Erwachsene Menschen spielen und versuchen darüber hinaus noch so ein bisschen was übers Leben zu vermitteln. Ich muss sagen, hier die Schlussbotschaft von dem Film, die ist toll. Ja, da kommt auch noch, sage ich mal, eine Sache, mit der rechnet man nicht unbedingt. Und so ganz am Ende habe ich halt schon das Gefühl gehabt, so, ach komm, Jungs, ich bin euch nicht böse. Ich hatte jetzt zwar nicht den allergrößten Spaß meines Lebens so, aber. Ist es ist sympathisch. Ich muss trotzdem sagen, ich habe nicht wirklich viel lachen müssen. Ja, da sind ein paar schöne Gags dabei, aber manche Gags sind halt auch irgendwie <lacht> einfach fehlgesteuert und einfach nicht richtig zu Ende gebracht oder nicht richtig aufgegriffen. So.
3: Vielleicht auch schon ausgenudelt, also, oder dass man die auch erwartet. Nee, aber ich will jetzt den Gag nicht vorwegnehmen, aber es gibt da einen Gag mit
0: einem sehr brisanten Hintergrund und den greifen die meiner Ansicht nach richtig an, beziehungsweise spielen die nicht richtig aus. Ja, wenn ihr mir habt ihr, habt ihr ja zum Beispiel mal Four Lions gesehen ja. Ah. Ja, bei dem habe ich schallend gelacht und der ist halt richtig böse teilweise so und hier wie gesagt gibt es so eine Szene die spielt ähnlich mit dem Humor von Four Lions und die kriegt's nicht hin hm. dabei ist es auch nicht unbedingt die Schuld der, der Stars aber eine Sache auch ne, dieser Jake Johnson der wird da als Kiffer vom Herrn hingestellt und wirklich es ist es lächerlich weil das ist der schlechteste digitale Rauch den ich seit langem gesehen habe ja, egal, ob er jetzt einen Joint, eine Bong oder sonst irgendwas im Mund hat oder auspustet oder sonst irgendwas. Ist. Es sieht aus wie auf einer Playstation ausgepustet. So, ja. Das, ja, das
3: kriegst du doch besser hin. Also ja es machen.
0: gibt in Hollywood, glaube ich, extra eine Firma, die sich nur mit dem Thema beschäftigt, falls halt Figuren im Film rauchen, dass sie halt möglichst authentischen Rauch da rein basteln ja, wie können. Ist
2: Seth Rogen-Casten, der raucht dann einfach auf ja, die Kamera. Ja.
0: So, machen wir weiter. Mit einem Remake. Und zwar von einem echten Filmklassiker, nämlich von Papillon. Und... Ja, das, was Steve McQueen gespielt hat, spielt jetzt Charlie Hannem, einen französischen, ja, Glücksritter namens Papillon, der eine, ja, einen Fehler zu viel begeht und daraufhin verhaftet wird und jetzt in eine Strafkolonie versetzt wird, wo er sich mit einem, was ist er, Dokumentfälscher namens Dega anfreundet, weil er weiß, Dega hat richtig viel Kohle und kann ihm dabei behilflich sein, von dieser Knastinsel zu fliehen und deswegen, ja, übernimmt er den Personenschutz von Dega Und das ist eigentlich... Was, mit im Freddie Mercury, Alter. Mit Freddie Mercury, ja, der ist mit dabei. Und ey, wirklich, du kannst diesem Film nicht viel vorwerfen. Der macht das gut. Charlie Hannem ist zwar jetzt nicht ganz so ausgemergelt wie Steve McQueen. Und ich fand Dustin Hoffman irgendwie in seiner Art ein bisschen skurriler. Hier, Remy Malek geht da so ein bisschen mehr in die Tiefe. Aber im Endeffekt macht dieser Film einfach nichts anderes als das Original nochmal nachzuerzählen. Und leider, das Original ist ja so echt schon zweieinhalb Stunden, zwei Stunden zwanzig lang, fühlt sich der Film, den wir jetzt hier in Deutschland in einer 117-Minuten-Fassung gesehen haben, trotzdem genauso lang an. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Obwohl, es ist wirklich alles, da, da kannst du nicht großartig so meckern. Also Charlie Hunnam macht's gut, Remy macht macht's gut, die Settings, auch die, die, sag ich mal, die Gefängniszeit, das wird alles schon sehr schön zermürbend gezeigt und so, ist alles cool, aber es ist absolut... Kein Mehrwert gegenüber dem Original, außer dass du halt siehst, welchen Fehler oder was Papillon gemacht hat, weswegen er auf die Strafkolonie verdammt wird. So. Also, wenn, der, wenn man das Original nicht kennt, guckt euch den gerne bitte an. Oder also ist einfach das Original. Oder halt einfach das Original. Also Steve McQueen ist halt ein bisschen besser als Charlie Hannem, muss man einfach mal sagen. Und dann muss man noch dazu sagen, unsere Kollegin Antje Wessels, die hat es irgendwie rausgefunden, weil der kommt ja auch schon relativ bald schon auf DVD und Blu-ray raus. Aber da wurde die Laufzeit mit 132 Minuten angegeben. Es gibt halt extra für Deutschland eine kürzere Kinofassung. Mhm. Was ich ein bisschen ja. schade finde, weil <lacht> ich werde mir den, glaube ich, dann nochmal auf Blu-ray in der Langfassung angucken wollen. Denn, wie gesagt, er macht nicht viel verkehrt. Aber wenn man das Original kennt, muss man diesen Film halt auch nicht unbedingt gucken. Ne? So. Gehen wir weiter <lacht> zu einem kleinen dreckigen Science-Fiction-Neo-Noir-Thriller namens Hotel Artemis mit Jodie Foster. Oh, warte, da haben wir doch einen Trailer gesehen. Genau, da haben wir einen Trailer geguckt. Jeff
3: Goldblum und Dave Bautista.
0: Genau, geil. Die erkläre ich das am besten. Also spielt in der Zukunft, wie man sieht, in Los Angeles 2028. Es herrschen gerade Aufstände bezüglich einer Wasserknappheit, denn Wasser ist privatisiert worden und der Konzern, der da die Mehrheitsrechte hält, hält das Wasser zurück. Und gleichzeitig geht es um eine Gruppe von Kriminellen. Einer ist verletzt worden. Paperboy aus Atlanta ist verletzt worden. Und sein Bruder, Sterling K. Brown aus This Is Us, bringt ihn jetzt halt ins Horrorhospital. Nee, Horrorhospital. Ins Gangsterhospital oder Hospital-Hotel von Jodie Foster, wo sie halt die Leute fliegt. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Das sind fünf Minuten des Films. Und alles, was dann passiert. Hat keine richtige Handlung mehr. Es kommen noch irgendwelche Figuren und die treffen aufeinander, die reden miteinander und die streiten sich auch und irgendwo wird es auch mal ein bisschen strittig. Aber so eine richtige Geschichte will dieser Film nicht entwickeln. Charlie Day? Charlie Day spielt mal wie immer die nervigste Figur im Raum. Sofia Butella spielt mal wieder eine Kampfamazone. Jeff Goldbroom spielt Jeff Goldbroom <lacht> und Dave Batista spielt Dave eine Bautista. etwas pflichtbewusstere Version von Drax. Also, das ist sehr Typecasting hier.
3: Ich spiele wieder ein Trottel, also.
0: Ja, nicht kein Trottel, aber er nimmt seine Aufgabe sehr ernst.
3: Ja. Aber ist das alles irgendwie trotzdem unterhaltsam? Oder? Ich muss sagen, hm, klingt jetzt Man merkt halt einfach, das dass. So aus. Man merkt halt einfach, dass dieser Film keine richtige Aufgabe
0: hat. Und das ist ein bisschen schade, weil der hat halt deutlich schon ein paar Ansätze. Er packt da auch so ein paar McGuffins rein. Die, aus denen man was machen könnte. Aber irgendwie, ja, es eigentlich nur um dieses Aufeinandertreffen und Hochkochen ein bisschen von trashig aus, wenn Persönlichkeiten. Ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass der schlecht ist. Wie gesagt, ich war nur ein bisschen so enttäuscht, dass halt so wirklich gar nichts irgendwie in diesem Film erzählt wird oder also so wenig erzählt wird. Aber er lebt halt von ein bisschen von dem Setting. Ich fand dieses Hotel richtig cool, ausgestattet hier in diesem Art Deco und Hightech-Stil. Ich fand die Figuren allesamt irgendwie unterhaltsam. Also auch obwohl Charlie Day nervt, obwohl Sophia Botella einfach nur das ist, was sie als halt sonst auch immer spielt, halt die <lacht> Kampfamazone. Ähm, aber Jodie Foster, die, die trägt das dann so ein bisschen über die Laufzeit hinweg. Die ein oder andere härtere Szene trägt es über die Laufzeit hinweg. Ein paar Dialoge tragen es über die Laufzeit hinweg. Und im Allgemeinen, sage ich halt, ist mir so ein Film doch ein bisschen lieber als so ein rundgelutschter Blockbuster, der sich halt gar nichts traut. so. Und ich hoffe, dass dieser Film tatsächlich ein bisschen Erfolg hat, beziehungsweise seine Kosten wieder einspielt, denn da wird so ein bisschen angedeutet, dass es noch weisere Hotels in dieser Welt gibt. Und deswegen glaube ich, wenn der genug einspielt, könnte er ähnlich wie The Purge seine Welt noch ein bisschen weiter mhm. ausbauen. Das ist
3: immerhin mal original, ne? Also ja. Oder, oder gibt es da irgendwie einen Roman, eine Romanvorlage? Oder nee,
0: was? das ist von... Wie heißt der Mann? Der hat schon bei diversen... Ähm, hier, Iron Man 3, Mission Impossible, Rogue Drew Nation, Pierce. Drew Pierce hat er mitgeschrieben und das ist sein Regiedebüt, so basiert auf seiner Idee wohl, wenn ich das richtig verstanden habe. Und von mir aus darf er die
3: gern ausbauen, ja.
0: nur soll dann halt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Wert noch Mission auf die Geschichte Impossible,
3: legen. Mission Impossible, Rogue Nation, wow, oh. hat er geschrieben. War sehr gut. Aber deswegen meine ich halt... Und er ähm, sitzt an einem Untitled Ghostbusters Project, als Autor. Wusste ich nicht hm. mal, dass es das gibt. Naja, es ist das vielleicht immer noch die Nummer mit den Man in Black Man Hemsworth und so.
2: Ich meine, Black-Sache ist doch, glaube ich, vom Tisch. Geht vom Tisch? Ich glaube schon, ja. Ja. Oh.
3: Nee, aber ähm, ich habe das nur gesagt, weil ich halt schön finde oder, oder es immer gut finde, wenn auch mal originale Ideen irgendwie dann mit, na, mit einer eigenen Idee und, und einer eigenen Welt insofern irgendwie geschrieben wird. Ja. Also, ich sag mal so, ne? Das ist, diese Welt bietet viele
0: schöne Ansätze, aber wirklich keine davon wird richtig ausgearbeitet. So. Ja, also du könntest eigentlich aus allem irgendwie eine richtig schöne Geschichte ziehen und du hättest eine Geschichte, die halt voller Leben steckt, aber irgendwie fehlt dieser Geschichte einfach das Leben. Ja,
2: ist natürlich schade. Und das
0: gleiche ja. dann halt eben die die Darsteller halt aus. Und das ist ein bisschen schade, gerade wenn du ein Debüt machst
2: und du hast irgendwie dein, dein erster Schuss muss irgendwie sitzen und wenn ja. Mich hat ja, ja so ein teilweise, also wie gesagt, mich hat ja an der hältst einen so nur so über Wasser, weil du sagst ja, das eine trägt ein bisschen, das andere trägt ein bisschen. No. Das ist natürlich dann schade, weil es ja eigentlich dann nicht über die Mittelmäßigkeit hinausgeht und am Ende bleibt halt der Respekt dafür, was Neues zu versuchen. Ja, ich habe dir mal halt drei von fünf gegeben so. Ja. Gut, aber das ist ja
0: okay. Das ist, wie gesagt, weil ich halt die Welt mag, sie müsste halt meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden. So, man könnte aus allem, was der da hat, könnte man mehr rausholen. Mhm. Außer aus Jodie Foster, die macht es wirklich gut. Also wirklich, die macht es gut. Und die Maske von ihr ist halt auch wirklich sensationell, muss man mal sagen.
3: Meinst du, Leute gehen da rein? Ich weil, hoffe es, ich hoffe es. Also Weiß ich habe Dave Bautista und, und Jeff Goldblum noch so viele Leute anziehen. Oder was jetzt noch? Jeff Goldblum noch und Dave Bautista ja, noch überhaupt.
2: <lacht> du, der Film. Außer die Wrestling fans Die Frage ist natürlich auch, in wie viele Kinos kommt so ein
0: Film halt Ja. Gehört, ne? Aber der Film besitzt eine gewisse Härte, der, der Film besitzt einen gewissen Charme, der Film spricht eine gewisse Zielgruppe an. Wenn du sowas wie, keine Ahnung, hier Continental zum Beispiel, ne, John Wick, so, das finden ja alle irgendwie cool, dass da so eine Parallelwelt mit Motel, wo irgendwie ein gewisser Kodex existiert und so. Und das ist halt hier auch. Ja, also, das ist halt das Continental Hospital so. Also, und dementsprechend, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Markt für. Und mhm. der muss ja nicht so viel einspielen, nur halt gerade genug, dass es vielleicht für eine Fortsetzung. Dann
2: reicht es auch einfach über den DVD- oder Blu-ray-Markt da dann hinzukommen. Ja.
0: Gut, und damit wären wir beim letzten Film für diese Woche, der wahrscheinlich <lacht> gar keine Sorgen um sein Einspielergebnis machen muss. Denn er heißt Ant-Man and the Wasp. Und du hast ihn auch, glaube ich, gesehen, ne? Ja, genau. Also, ich würde jetzt sagen, die Story handelt, oder die Story dreht sich darum, Hank Pym will seine vor 30 Jahren in der Quantum Ebene verschollene Frau zurückholen und braucht dafür jetzt die Hilfe von dem aktuellen Ant-Man, wie heißt der? Scott Lang. Scott Lang. Ich will die ganze Zeit Paul Watt sagen, weil ich finde, Scott Lang und Paul Watt sind ein und dieselbe Person. Ja, schon. Ja Und das war es auch schon an Geschichte und der Rest ist Spaß, 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 Spaß und ein bisschen schrumpfen.
2: Ja, das ist so verliert Karte. leider für mich in dem, in dem ganzen Spaß den Charme vom ersten Teil. Jo. Ich mochte den ersten Teil, das ist ja definitiv in meiner Marvel Top 5 drin. Und ich habe jetzt vor der Sendung nochmal kurz versucht, den Film irgendwie in meinem Kopf nochmal zu. Das ist so einer der ersten marvel wo ich wirklich auch sage, also, da ist nichts irgendwie so drin geblieben, wo ich sage, das ist was Geiles, wo du irgendwie sagst, das, das ist eine coole Szene gewesen. Wobei das, das einzig Gute, und das ist natürlich dann auch immer ihr Verdienst, so ist die Szene, wo die darüber, wo er mit seiner Tochter darüber redet, ähm, dass er eine Partnerin braucht, wie die am Anfang durch das Haus irgendwie laufen. So, das ist wirklich charmant. So, das das ähm, war einfach schön mit anzusehen, aber der Rest war halt Aber gerade bei der Idee mit diesem
3: kleiner größer werden musst du doch eigentlich total viele kreative Ansätze haben. Die, ja. die, die, die cool
0: Schrumpf-Action, die ist ja auch cool. Die ist wirklich gut gemacht. Da sind ein paar schöne Momente dabei. Auch gerade hier dieser Kampf in der Küche. Da, da kommt noch mal irgendwann so ein Riesen Salzstreuer zum Einsatz, glaube ich. Das ist echt geil. Ja, da
2: ist auch kein Problem mit, aber das Problem ist, der, halt der Film hat halt ja. gefühlt drei bis vier Storystränge, so und anstatt einen so auszuarbeiten, dass du sagst, okay, du interessierst dich für den Bösen, du interessierst dich für die Guten, so, du hast irgendwie mal ein bisschen... Oder für die Leute bisschen, dazwischen. Ja, genau, du hast ein bisschen Fleisch am Knochen, ist das eher, als ob das alles nur Sehnen sind. Da so, ja. kaust du drauf rum und... Äh, nicht, nicht in Ordnung, ganz ehrlich. Aber
0: was mir erst durch Alvin, ein Gespräch mit Alvin bewusst wurde, dass Marvel das ja schon eigentlich die ganze Zeit macht. Diese drei Filme im Jahr, einer ist das Experiment, einer ist das große Spektakel und einer ist die Nummer sicher. Und das ist jetzt Ant-Man and the Wasp. Die, die Nummer, Nummer sicher. sicher? Die Nummer sicher, ja. Da wird ja nichts riskiert. Was wird denn da riskiert? Also ich habe die Vermutung, dass Ant-Man stirbt am Ende. Stimmt das? Also das wäre natürlich jetzt hart, wenn wir das irgendwie erzählen würden, ne? Ein Scherz, der stimmt auf keinen Fall. <lacht> <lacht>
2: <lacht> was, was, was halt immer noch der was, oh, ich, ich, was ich immer noch gut finde, dass sie zumindest beibehalten haben, dass der Film in seiner Gänze eigentlich sich von dem Rest des Universums sozusagen abkoppelt, so das was da wird dann gut erklärt warum
3: er nicht dabei ist beim ja. Infinity War ja, das wird erklärt ja. also um, kauft, kauft man auch ja das ist
2: halt alles das ist halt das, was halt an dem Film noch am meisten funktioniert, dass er halt in seinem Universum bleibt, sozusagen. Der hat halt, du hast wieder Michael Peña mit seinen Dudes, die irgendwie ihr Ding machen, ähm, der halt auch in der Mitte wieder die, die Lacher-Szene halt überhaupt eigentlich in dem, in dem Film hat, so. Der funktioniert halt in der Rolle da. Da funktioniert halt auch der Gag aus dem, aus dem ersten Teil, der da wieder auftaucht, funktioniert noch. Ich finde es lustig. Aber, Aber es ging schon fast in so eine Anchorman-Richtung, fand ich, so in so diesen super, super Humor, Und wie du sagst, ne?
0: es wird halt genauso aufgebaut und eingebaut wie im ersten Teil. Also der, der kopiert eigentlich so gesehen fast alles aus dem ersten Teil ja. und macht es nochmal neu. Also diese, diese Michael-Penya-Auftritte, ne? die sind alle lustig. Wirklich, keine Frage. Der hat mhm. ein paar richtig schöne Momente und auch hier bei seine beiden Helfer, ja, die kriegen das auch ein paar richtig coole Momente so. Aber das kommt wie auf Knopfdruck. Okay, wir brauchen wieder ein Gag von Michael-Penya. Alles klar. Jetzt schrumpfen. Klar. Paul Rudd muss an sich selbst zweifeln. Bam. Okay.
3: Weißt du, und so wird es oh halt... Oh
1: Gott, ey, hab ich keinen Bock auf den Film. Ey, das
3: klingt doch alles so, wie gucke ich mir auf dem Samstagabend mal zu Hause an. Also mich reizt da auch wenig. Das ist seit, ja, ja, seit Kino, keine Ahnung, Kino Black Kino Panther oder, oder noch länger bei mir kein, tatsächlich auch so, Netflix ich sage, Account oder Videospielkonsolen. <lacht> ich renne da halt nicht rein, sondern ich gucke mir den irgendwann mal zu nee, Hause an. Und das, 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 das Dilemma an der Sache ist ja, das ist ja
0: eigentlich ein sympathischer Film. Du kannst ihm ja nicht irgendwie böse sein oder so. Ja, ey, das Einzige, was du halt irgendwie dem vorwerfen kannst, dass es halt meiner Ansicht nach fast eine 1-zu-1-Kopie vom ersten Teil ist. Und dann halt die typischen Marvel-Fehler begeht, wie du hast zwei Antagonisten und du
2: machst aus beiden nee. nichts. Vor allem, also auf der egal. einen Seite hast du eine neue Schauspielerin, die die Antagonistin spielt, die sogar... In, ja genau, die sogar irgendwie... Die ist ja nicht mehr... Die ist ja, ohne das zu spoilern, die ist ja die ist kein wirklicher Bösewicht. So, die hat schon eine Agenda, wo du sagst, okay, kann ich nachvollziehen. Mhm. Auf und der anderen Seite hast du einen Walton Goggins, der halt einfach ein geiler Schauspieler ist, den nee, du da irgendwie als, als Kaspar Gauner irgendwie... Und der muss echt aufpassen,
0: der hat in Tomb Raider schon so einen verschenkten Auftritt gehabt, jetzt hat er hier wieder so einen verschenkten Auftritt und ich, irgendwo noch war er auch, glaube ich, als Bösewicht mal äh, eingesetzt und du hast halt kaum was von ihm gehabt. Hm.
3: So. Ja, und das ist schon wieder so. Ihm würde es relativ egal sein, ja. solange auf Blockbuster... Hey, ich, ich glaube,
2: alle Leute, die Bock auf diese Art von Film haben, die sowieso dafür ins Kino gehen, die werden da Spaß dran haben. Und Wie, wie du schon sagst, das ist kein, kein schlechter Film, aber das, was wir auch diskutiert haben, so diese, diese Messlatte... Mhm die irgendwo sich im Mittelfeld einbrennt, so, die sehe ich halt immer noch als, als gefährlich an, weil wenn der Film sich nichts traut, bleibt er halt irgendwann nicht mehr im Gedächtnis. Ja, und du gehst halt rein, du isst es, du kackst auf es der wieder Seite, aus
3: und sagst, okay, hat gut geschmeckt, aber... Auf der anderen Seite kannst du auch nicht erwarten, dass alle drei Monate dich so ein Film halt umhaut. Also wenn die diesen Plan weiterführen mit alle drei Monate, kommt halt so ein dicker Blockbuster von Marvel... Da, ich meine, ja, ja alle im Endeffekt gut. Ich kann nicht
0: erwarten, dass mich das jedes Mal umhaut. Ja, aber die können auch nicht von mir erwarten, dass ich dann in jeden Film reingehe. Ja, ja.
4: Das, ja, ist schön das, ist
0: halt, das ist halt so die, der Umkehrschluss. Weil, äh, ja, es ist nun mal halt, wie Eddie halt schon mal gesagt hat, es ist ja nun mal immer die gleiche Speise. Ich meine, so ein Avengers hat ja gezeigt, dass es halt auch mal wieder vorwärts geht, so, beziehungsweise dass man wieder mal emotionale Höhen erreichen kann so und gleichzeitig ein Spektakel abliefert. So ein Black Panther, der war wichtig. Für eine gewisse Zielgruppe, beziehungsweise für einen ganzen, sage ich mal, Kulturkreis, keine Ahnung, was weiß ich. Und so ein Endman, ja, der ist halt einfach nur hier, das ist das gute Laune-Bonbon hinterhergeschoben, so. Mhm. Der Lückenfüller bis zum nächsten Ding. Und das ist ein bisschen
2: schade, ja, weil aber du, naja, der Film wurde trotzdem gemacht. Ja, vor allem, ist, das ist halt, es ist immer, immer einfach verschwendetes Potenzial, finde ich. Du siehst halt in jedem Film immer Ansätze, das, wo du denkst, ja, davon möchte ich gerne mehr sehen, bitte, und dann. Cut, wieder alles zurück. Aber genau das wollen ja die meisten Zuschauer. Also wenn sie damit blöd werden, wenn, das wenn, ist das auch wenn cool. Wenn du so, kreativer
3: also wirst und irgendwie verrücktere Stories erzählst oder was weiß ich, tiefgründigere, schreckt es vielleicht auch irgendwie so casual Leute ab. Weil das läuft ja alles super erfolgreich. Der wird ja aber auch Logen Logan zum Beispiel auf. lief da auch sehr erfolgreich.
0: Ja, aber wie gesagt, da sehne ich mir halt wieder echt mal wie so einen Logan herbei. Aber ist halt auch
3: ein anderes... Äh, <lacht> CNC, ne? <lacht> <lacht> also ist ja also auch Ab-16er und so. Da Alright. hast du ja nicht die ganzen, da musst du nicht gleichzeitig noch die, die Kinder abdecken. Ja, es ja, funktioniert das, ist, das sind
1: ja selbst auferlegte Regeln. Ja. Also, dass die, die ich meine, davor aber war ja Wolverine auch ein Familienköter. Ja, aber mhm. Logan
3: hat er ja trotzdem bei weitem nicht so viel gemacht wie ein Black Panther oder so. Allein nein, dadurch, nein, aber es geht ja darum, das dass
2: jemand sich eine Vorlage, oh, schon eine Vorlage ja, nimmt. Ja, aber ist doch weit weg davon. Da, allein ja, dadurch, dass er Rated R das ist. Das checke ich kurz. Aber das ist, ja, das ist ja egal. Es geht nur um, dass du hast einen Logan, ich wo, finde, wo, das wo das seit auch. zehn Jahren die Leute sagen, ey, der Charakter ist aber in den Comics so und so. Und jetzt haben sie den am Ende halt mal so ernst genommen wie die Figur halt ist ein Endman aus einem Endman kannst halt auch keinen kein düsteren Film machen so das ist klar aber du kannst auch intelligente Naja, du könntest schon du musst nur die eier haben ja aber was willst na du kannst du musst ja nicht also ich Ey, bin auf jeden Fall das Gegner problem ist doch jetzt bei, bei jedem film irgendwie auf pump düster zu machen oder ernst und wenn zu machen, du halt musst du
0: nicht wenn du, okay.
3: wenn du ein cinematic universe hast dann kannst du aber glaube ich Black war immer doppelt so viel eigentlich. ja das ist ja das ist ja allein dadurch dass der pg aber Friday black ist. panther hat auch das ja. doppelte
0: oder das ist mindestens zehnfache gekostet ja. ne muss man ja auch mal sagen. Logan
2: war schon ein großer Erfolg. Für, für und den Film. hat aber nicht so viel
0: gekostet.
3: Ja, aber du kannst in so einem Cinematic Universe, glaube ich, nicht plötzlich so einen Rated-R-Film ja, machen. Ey. Und dann mach doch einen losgelösten Film. Ja, ey, finde mir das doch auch. aber Scheiß doch mal auf sein Universum. Das von Disney nicht erwarten, Alter. Ja, ich, nee, muss
0: man nicht. Ja. Aber wir müssen jetzt mal erwartungshalber Werbung machen. Aber ich würde trotzdem, also
2: ich würde trotzdem, ich würde so einen, so einen schrägen Daumen geben. Weil nee, für mich ist der halt hier. Ja. Glatte Mitte. Also, wirklich. Weil war dafür,
0: dafür reißt er zu wenig. Aber man, sah hat man ärgert sich aus.
2: aber auch wieder nicht. Nein, der hat, gute, man sich der sich hat nicht lustige Nein. Szenen gehabt, der hat gute Effekte gehabt. Die Action war ziemlich cool. Äh, Angeline, äh, wie heißt sie, Evangeline Lilly, Lilly, Lilly war Linden. cool. Die hat, spielt halt ne, auch eine geile, geile Frauenrolle. Also ich finde, die stiert halt teilweise Paul Rudd auch die Show. Von und und was, halt, was halt wieder mal erstaunlich ist, ist diese dieses Verjüngungseffekte,
0: ja. die sie halt machen. Ja. also Du siehst halt am Anfang Michelle Pfeiffer und Michael Douglas sind jung. Und das ist Ach
3: so also, wie bei Robert Downey Jr. Es sieht halt einfach Man Man.
0: richtig gut aus. Sieht richtig gut aus. So, aber jetzt machen wir Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. Ich hier was ein. Ja, herzlich willkommen zurück zur heißesten Ausgabe Kino+. Plus. Es ist wirklich immer noch heiß. Ich bitte alle Podcasts, Hörer, nochmals um Entschuldigung, hier läuft ein Ventilator, aber das ist die einzige Luft, die wir wirklich gerade ein bisschen zugefächert bekommen. Und ansonsten schwitzen wir hier dahin, aber nicht ohne Grund, denn es gibt ein paar News, die wollen wir besprechen. In diesem Sinne, bitte. Fire Your Gun. Nach Hetzkampagne trennt sich Disney von James Gunn. Gun effekt Dan Harmon wird ebenfalls Opfer seiner Vergangenheit. Vorgezogen. Once Upon a Time in Hollywood startet nun früher. Rebruce David Leach soll Enter the Dragon neu auflegen. San Diego Comic Con 2018. Alle News, Trailer, Gerüchte und Vorfreuden. Ja, Once Upon a Time in Hollywood wurde vorgelegt. Ist ja auch mal ganz nett, ne? Sonst hört man immer Was nur das Was war denn ursprünglich der, ja, der das ist Todestag? Der Todestag von <lacht> Sharon Tate.
3: Also, wer sich das ausgedacht hat, der weiß ich nicht, der verdient auch einen Preis. Aber oder? ich habe gelesen, dass der in Amerika immer noch dann startet und nur bei uns vorverzogen
0: wird. Nein, in Amerika wurde er vorgezogen. In Amerika läuft er jetzt im Juli oder sowas? Nächsten Jahres. Nächsten Ach, Jahres. Und, bei uns, läuft er und bei uns läuft er am 8. Also, in Amerika ist ja der Kinostart immer freitags, hm. bei uns donnerstags. Und ja, dieses Jahr fällt der 9. August auf diesen Freitag. Und das ist halt, wie gesagt, der Todestag von Sharon Tate, beziehungsweise von der brutalen Abschlachtung von ihr und ihrem ungeborenen Kind. Und da fanden dann doch einige Leute, dass das ein bisschen Pietätlos ist. Denn dieser Mord soll ja nun mal ein zentrales Thema in diesem Film sein. Und man hat jetzt den Start vorgezogen. Und ich schätze mal, in Deutschland wird man nachziehen. Wie gesagt, auch wenn wir jetzt am Donnerstag sind, aber ich glaube, ob es jetzt Donnerstags oder Freitags ist, einen Film über den Mord von Sharon Tate zu bringen glaube ich, da hat auch Sony Deutschland nicht so einen Bock drauf. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Aber, was auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen auch gezeigt worden ist, beziehungsweise was jetzt halt schwer zu verbergen war, wir haben im Internet, äh, unter anderem habe ich über Twitter von einem äh, Zuschauer, habe ich ein YouTube-Video bekommen, wo jemand am Set von Once Upon a Time in Hollywood war, denn der hat gerade irgendwie den Hollywood-Boulevard unter Beschlag genommen und hat den halt zurück in die Zeit versetzt. Ich weiß nicht, ob wir das mal hier irgendwie zeigen können. Das ist schon ziemlich geil. Es gibt zwei Videos im Netz. Einmal bei Tag. Da läuft jetzt leider Musik drüber, die GEMA-pflichtig ist, deswegen machen wir das ohne Ton. Und es gibt noch eine Nachtaufnahme. Das ist, wie gesagt, all das Equipment, was Tarantino da angekarrt hat.
3: Oh, ist das geil. Um Boah, was ein Aufwand. Die ganze Straße irgendwie schön ins, in das
2: Zeitfenster versetzt. Plus, dass ja auch echt immer das, massiv was los Dass ne?
3: es nicht Studio ist, sondern
1: dass ja. die da wirklich wie viele Autos haben die denn da? 50? <lacht> Alte Autos und so, ey, es ist einfach nur geil, ey. Come on, ich freue mich so. Vor allem dieser Cast, so. ne? Dieser äh,
0: Cast ja man unfassbar. sieht auch man ja. sieht auch gleich Brad
1: Pitt, ne? Also der rennt da gleich Kamera. sie also alle wieder zurück. Geil. <lacht> 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 oh, ist das gut. Ist das. Ja. <lacht> schön. Vielleicht können wir es noch ein bisschen laufen lassen. Oh, ist das schön. Ja. Weil
0: wie gesagt, gleich sieht man Pitt irgendwie, wie er bei der, bei der Kamera rumläuft und so.
1: Ey, ich habe auf nichts mehr Bock, ganz ehrlich. Das ist der Maxi maximale Bock. Obwohl es nächsten es ist ein, ein anderes Video. Beleid, es tut mir leid, ist ein anderes Video. Also das könnte nur noch von Dark Souls 4 getoppt werden oder Bloodborne 2. Auf meiner, ich hoffentlich überlebe ich bis dahin. <lacht> Kennt ihr das, dass man manchmal so sagt: Hoffentlich sterbe ich nicht, äh, weil ich das noch erleben will? Ja, jeden Tag. So äh, ja, okay. Also, <lacht> aber das sind so Sachen, wo ich mir denke so: Ah, oh, das wäre echt scheiße, wenn man das nicht noch mitnehmen könnte. Mhm.
3: Ja, wie gesagt, es gibt schon jetzt mehrere. Okay. Guck mal, also sowas... Mir, mir geht's so mit, mit dem Mars-Besuch. Guck mal, werde ich ja nicht mehr miterleben. Den ersten ja. mars -Besuch. Aber... das Ist ja wohl mega geil, Alter. Wenn du das nicht mehr miterleben kannst, mega schade. Aber es soll um Tarantino gehen.
0: Ist das cool. Alles am Start. Deswegen ist der wahrscheinlich auch so teuer.
1: Und meint ihr, das ist wieder so ein geplanter league also Ich meine, der läuft da ja relativ frei rum und filmt. Also das ist ja nicht kontrollierbar, dass das nicht im Netz läuft, so wie das aussieht. Da sind ja, ja richtig viele Leute. Ja, so. Es gibt
0: ja mehrere Leute, die jetzt, also es gibt, wenn man auf YouTube hier auf dem Kanal von Phil Graschev ist, dann äh, wird man direkt zu einem neuen Video weitergeleitet, wo eben auch schon Filmszenen zu sehen sind, beziehungsweise Szenen der Dreharbeiten. Vor allem
3: ist die Straße doch gesperrt, da kannst du doch nicht einfach so als ja, du aber, irgendwie rüberlatschen. Aber das heißt ja, so. dass das gewollt genau.
2: ist, dass diese genau. Sachen gezeigt werden. Aber warum halt auch nicht? Und also, hier das, das hilft dem Film ja echt
0: Gerade im Moment. Yannick Delva hat halt, wie gesagt, die Nachtaufnahmen irgendwie aufnehmen können. Also, ich denke mal, das ist jetzt nicht unbedingt. Vielleicht gehört es mit zur Marketingstrategie, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das halt übersehen kann oder beziehungsweise, dass sie ja wirklich alles so ja. abregeln können.
3: Spoilert ja auch nichts. Also, ist ja, nicht, Eben. ist ja kein Schaden, der da verursacht mhm. wird durch die paar Bilder. Ich finde es auch cool, ich bin sehr gespannt. Ja. Also das ist für ein geiler Style, Alter. So, nicht ja, nur, die dass die man
1: nirgendwo so ein Greenscreen-Ding gesehen hat, was man sonst irgendwie. Im, im, das am Horizont noch irgendwas oder so, ja. ich jetzt gar nicht gesehen, aber ja.
0: Aber vielleicht baut er das auch jetzt gar nicht. Ja, ja. so, dann, David Leitch. hat ja schon eine ganz gute Karriere hier gelegt. Wer ist das nochmal? David Leach ist der Regisseur von, also einer der Regisseure von den John Wick Filmen, der Regisseur von Atomic Blonde und halt jetzt auch der Regisseur von Deadpool 2. Und er macht jetzt demnächst das Spin-Off von Fast and Furious Sean in Hobbs, oder wie das oh, Shaun in Hobbs mit Jason Statham und The Rock. The Rock. Und jetzt wurde bekannt, dass er ebenfalls ein Reboot zu Der Mann mit der Todeskralle inszenieren soll. Was insofern eigentlich ganz
3: passt. Ganz gut passt. Wer soll in den spielen? Der The Raid-Darsteller oder was? IQ, wie heißt der?
0: Ey, das ist halt noch alles in, sage ich mal, weiter Ferne. Also es gibt bisher nur das Gerücht, beziehungsweise die News, dass halt David Leach jetzt dafür in Frage kommt und halt dieses Reboot inszenieren soll. Der größte Film von Bruce Lee, den er jemals gedreht hat, aber dessen Ende er auch dann gar nicht mitbekommen hat, weil er kurz danach schon gestorben ist. Der letzte Film so gesehen, den er abgedreht hat, komplett. Und, ja, mehr ist noch nicht wirklich bekannt. Ja, gern. Aber, ich sag mal so, David Leach hat jetzt mit John Wick ja und Atomic Blonde bewiesen, dass er schon irgendwie Ahnung von Action hat. War übrigens der Stuntman von Brad Pitt in Fight Club. Und, äh, hat auch bei Deadpool 2 bewiesen, dass er auch halt mit Comedy ganz gut zurechtkommt, so. Wer weiß, also, ich bin jetzt, sag ich mal, vorsichtig optimistisch, was das angeht.
3: Ja, bin gespannt, wer den dann spielt, ne? Ja, das... Aber ich glaube, damit ist, steht und fällt es dann auch. Aber also, Dave Bautista.
2: <lacht> aber ist es denn, also im Endeffekt ist es ja nicht, nicht wichtig, weil es ist ja keine, es erzählt ja nicht Bruce Lees Lebensgeschichte, sondern genau. es ist ja nur ein Remake, das heißt, du könntest auch Du könntest auch Bruce ja, Elber <lacht> machen. Ja, so. Oder also, Liam das Hemsworth. Ist, das sehe ich halt bei dem Film als Problem, dass viele Leute sagen, oh ja, das ist ja, das ist ja ein Bruce Lee-Film, aber es ist ja es war damals ein Bruce Lee-Film, ein Remake ist halt einfach eine komplett neue... neue die Geschichte lässt
0: sich problemlos auf jedes andere Land ja. der Erde übertragen. Ja.
1: Das ist halt die Frage, wollen sie einen Bruce Lee-Film genau. machen oder wollen sie einfach nur die Story nehmen und da irgendeinen anderen Action mhm. hält? Also es könnte könnt ja dann jeder sein, wie du sagst. Also. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Ah, geht doch ja.
0: ja, und dann das große Skandalthema und seine Folgen von dieser und letzter Woche... Ähm, ich finde, das können wir eigentlich beides in einem irgendwie abhaken. James Gunn wurde von Disney entlassen, nachdem ja, acht bis zehn Jahre alte Tweets aus seiner Twitter-Timeline zusammengefasst worden sind mit sehr schrägem und anstößigem Inhalt. Und ja, Disney hat die Reißleine gezogen und hat gesagt, das widerstrebt oder widerspricht unseren Ansichten, bzw. den Ansichten der Company, und dementsprechend ist James Gunn nicht mehr der Regisseur von Guardians of the Galaxy 3. Ein Nachfolger ist bisher noch nicht gefunden, aber er steht jetzt auf jeden Fall erstmal komplett ohne da.
3: Ich habe mich gestern erstmal damit auseinandergesetzt, wie das Ganze losgetreten wurde. Also warum das jetzt nochmal hochgekocht ist, weil vor zehn Jahren gab es bei Hollywood Reporter schon mal einen Artikel dazu, wo er auch sich tausendmal entschuldigt hat und so. Und Disney wusste ja die ganze Zeit schon, dass es diese Tweets gibt. Trotzdem durfte er die ersten beiden Guardians-Filme machen und der ist ja auch ähm, groß geworden bei Trauma und hat, was hat er geschrieben? Tromeo Juliet. und Juliet hat er geschrieben. Also da hat er seine Anfänge und ähm, hatte da sehr viel derben Humor rausgeblasen. Und dann habe ich irgendwie gestern gelesen, dass ein gewisser Mick äh, Cernovich, so ein Old-White-Typ, ähm, das Ganze hochgeholt hat. Und irgendwie auf Twitter hat er fast 500.000 Follower ist einer der einflussreichsten Gamergate-Aktivisten gewesen. Der hat das Ganze hochgeholt und hat irgendwie ähm, James Gunn quasi so hingestellt, dass er halt diese Tweets irgendwann mal losgerissen hat. Und daher hat Disney sich jetzt quasi den ganzen old white leuten gebeugt. Und das finde ich einfach äh, ist echt ein mega beschissener Move. Also, das ist, ist halt natürlich kacke gewesen, aber er hat sich schon tausendmal dafür entschuldigt. Und für mich ist es auch nicht gleichzusetzen mit der ganzen Roseanne-Nummer zum Beispiel. Das ist ähm, eine okay. andere Story einfach. Und ich finde es halt schade, dass die sich dann so einen old white leuten irgendwie beugen, die, die Disney-Leute, und ähm, das war halt wirklich so eine richtige, wie er es auch bei Gamergate gemacht hat, so eine richtige Aktivistennummer. Also das war eine richtige, die haben es hochgeholt, die haben sich fokussiert auf James Gunn, sie wollten ihn jetzt losreißen von Disney und das haben sie jetzt halt auch geschafft. Hinzu muss man sagen, dass James Gunn natürlich ein großer Trump-Gegner ist, der sich halt auch schon
0: in der Öffentlichkeit ziemlich viele Wortgefechte mit Anhängern von Trump irgendwie geliefert hat und das wahrscheinlich dann noch zusätzlich befeuert wurde dadurch, ne?
1: ja. Aber hat er nicht auch irgendwie irgendwas über diesen Senator oder so getwittert? Irgendwas irgendein der der das dann letztendlich auch über ihn raus ausgegraben hat, hat er da nicht auch irgendwie über den was ausgegraben online und was getwittert meine ich?
0: Ja, der also es gibt so einen anderen mhm. Twitter User, der hat genau. da über diesen wie heißt der serkovic Mixernovic Zernovic, der hat halt alte Tweets von dem hochgeholt. Und äh,
3: daraufhin hat James Gunn äh, geantwortet bei Twitter und hat dann dagegen gefeuert und das hat Mick Cernovich dann als äh, Antwort genommen, um ihn richtig schön da schlecht das das zu machen. Sch
1: war das das Schlauste, was James Gunn in dem Moment machen konnte? <lacht> 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 Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann es verstehen. Ja, natürlich sind das also weil Frieden, weil äh, ich meine, das waren halt lauter kinderficker jokes und äh, er arbeitet bei Disney. Also ja, er arbeitet nicht mehr bei Troma. Er ja, arbeitet halt jetzt bei Disney und äh, dass die. Wir leben nun mal in, eine, in einer Zeit, wo solche Sachen dann, äh, das weiß halt jeder. Das ist, ich sag nicht, ja, dass du es gut ja, ist.
3: Du kannst ja jeden ans Bein pissen, Alter. Ich will nicht wissen, wer noch alles Leichen im Keller hat. Du kannst auch zu einem, Tarant ja wahrscheinlich kannst du auch zu einem ja. Tarantino irgendwelche krassen Stories rauspacken. So, ja, im Endeffekt könnte Disney ja. jeden ihrer Filmemacher, nein, nicht jeden, aber viele naja, ihrer also Filmemacher Moment,
1: also erstens mal glaube ich nicht, dass jeder Filmemacher so derbe äh, pädophilen Jokes macht und äh,
3: das zweite ist halt, wenn, äh, wenn du es mal darfst, dich halt nicht erwischen lassen. Ich will es halt nicht rechtfertigen. Ne? Das ist natürlich mega aber die Sache ist ja, sie haben trotzdem davon gewusst, bevor wir er den, er den ersten gar nicht Wenn, wenn die jetzt hat.
1: nichts machen und da kommt irgendwie raus, er hat irgendwann mal einem kleinen Jungen irgendwie an Arsch gegriffen oder so und wer weiß, was da noch kommt. Und erst recht, wenn die Dreckwäsche waschen, ja, dann ist näher am Arsch. Die müssen ihr, ihr, ihr Portfolio ja im Prinzip beschützen. Was haben sie denn zu gewinnen?
3: Aber dann hätten sie nicht einen Trauma-Dude neben können schon vor zehn Jahren, um den halt die ersten beiden Guardians-Filme machen naja, zu lassen. vor zehn Jahren herrscht ein anderes Klima, seitdem
1: hat sich halt viel verändert. Aber er es ja jetzt auch nicht mehr. Huh? Er macht's ja jetzt nicht mehr. Er
3: steht da jetzt für andere Sachen. Er ist auch gegen Trump und weiß ich. Und ich finde, man sollte die Leute dann, deswegen also, auch, auch keinen Vergleich zu, zu Roseanne. Mit dem,
0: Wechsel, mit dem Wechsel zur Company hat er sich ja so gesehen geändert.
3: Und deswegen auch dieser Nicht-Vergleich zu Roseanne, weil ich finde, man sollte dann gerade so eine öffentlichen Person daran messen, wofür sie gerade stehen, ähm, ja, Aber den Vergleich
1: mit Roseanne macht doch hier keiner. Ja,
0: viele, doch, Roseanne
1: ja schon. Also, Roseanne hat sich ja auch schon eingeschaltet. Ja,
2: genau. Roseanne, die sollte vielleicht mehr Handy weglegen. Ja, ja, aber
0: <lacht> <lacht> das ist
1: vielleicht
2: für alle besser. <lacht> ähm, ja, aber die hat sich ja jetzt auch schon zu Wort also gemeldet und finde es ja. ekelerregend. Ja, die, aber die ich finde, ich finde, Das, das, das größte Problem hat Eddie ja nicht schon angesprochen, dass er halt durch diese ganze auch. Dieses Social Media-Finger zeigen und die Dinge, die dadurch passieren. Disney hat ja scheinbar. Auch keinen Dialog vorher irgendwie gesucht mit James Gunn, sondern da wurde halt in kürzester Zeit eine Entscheidung aufgrund eines, ja, schon Shitstorms mit politischem Hintergrund äh, ähm, entschieden, ähm, ohne sich über diese, über, darüber nochmal Gedanken zu machen, weil, wie, wie du schon sagst, er hat sich vor acht Jahren für diese Tweets entschuldigt, so. sowohl Disney als auch Marvel wussten davon. So, es sei denn, da hat einer bei, in der HR-Abteilung absolut Scheiße gebaut und wusste nicht, wen sie da einstellen. Kann ja alles passieren. Ich finde, es ist halt einfach das, was du auch sagst, er ist ja diese, diese Person, ist ja, das sind zehn Jahre, so, er ist diese Person nicht mehr und der hat Disney und Marvel so viel Kohle irgendwie auch eingebracht, dann auf einmal zu sagen, so, okay, da wurde was ausgehoben und wir, wir sind in einer Situation, in der wir uns so schnell entscheiden müssen, weil es da irgendwo eine Social Media Masse gibt, die uns die Pistole auf die Brust setzt und dem beugen wir uns. Finde ich, find das find ich ekelhafte... halt finde ich, find ich halt auch schwach von Disney. Muss ich ja, sagen? Ja, ich finde es eine schlechte Kurzschlussreaktion. Also ich finde es allgemein, ich finde es eine gefährliche Situation. Weil genau weil das, das, weil das kann ja hier genauso passieren. Ich könnte jetzt ja theoretisch nehmen wir an ich kündige morgen hier und schreibe auf Twitter: Etienne Gade macht irgendwie hat mich immer am Schwanz angefasst oder irgend so eine Sachen so richtig assig. Ja, er ist ja so. Ja, du hast ja auch einen sehr schönen Penis. Davon mal abgesehen. Siehst du? Aber das ist halt das Problem. So, das würde doch deutlich. Naja, das das okay, halt,
1: aber das Ding ist halt ich erwarte ja auch nicht mehr, dass ich noch vom, einen Job vom ZDF kriege. Weißt du, was ich meine? Also äh, die Zeiten sind vorbei. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass da, so wie ich in der Öffentlichkeit auftrete, die Jokes, die ich gebracht habe, ja gut, werde ich wahrscheinlich nicht mehr ZDF Sportstudio moderieren. Weil wenn irgendwann mal einer sagt, guck mal, was der alles abgelassen hat für Derbe Jokes, das, wie ist das tragbar beim ZDF, da würde das ZDF auch sagen: Ja, sorry, wir finden das nicht lustig, kann sich kein. Weil das braucht ja nur einer kommen und sich beschweren ja, das und sagen, also sorry. Den setzt ihr hin. Der hat aber in Folge 300 von Almost Daily hat er einen Joke gemacht, wie er seinem Kind in Bauch boxt. Und der ist jetzt hier im ZDF. Da würde genau das Gleiche auch ja, nichts treffen. Nicht. Also das ist einfach. Ähm, ich sag nicht, dass es das richtig ist, aber es ist halt. Das ist einfach genau, die die genau Das Situation ist die Realität. Ist da. Ich finde es genauso schlimm, ganz ehrlich. Ich finde es genauso schlimm, dass äh, ein ein Louis C.K. Ähm, behandelt wird wie ein ein Vergewaltiger. Ähm, da wird auch nicht abgestuft zwischen ähm, mittlerweile oder Aziz Ansari, der irgendwo die, die, der ein Date hat und die sagt, ja, das fand ich aber nicht angenehm, was er zu mir gesagt hat bei dem Date. Und der ist seine Karriere los. Ist das gleiche wie, wie Harvey Weinstein, der 20 Frauen vergewaltigt hat. Also da wird überhaupt nicht mehr unterschieden. Ja. Und,
2: ähm, aber ist das doch das Problem, oder nicht? Also das ist das, was ich meine. So, es ist, es gibt halt ja für James Gunn, Gunn gar keine, 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 kein Platz, sich dazu irgendwie noch zu äußern. Außer wirklich dann und genau. zu, außer zu sagen, ja, ey, ich akzeptiere diese Entscheidung. Macht war, er ja. Ja, genau, ich war damals ein anderer, tut mir leid so. Und der Einzige, der irgendwie sofort irgendwie Aktionen gemacht hat, war halt Dave Batista. Der sagt, Alter, Leute, geht so nicht. Aber und genau das, ist äh, bei Gamer geht, hat es hier immer
0: Michael Rucke hat gemeint, Rucke. hier, ich hau ab aus Twitter, ich hab keinen Bock ja. mehr, das ist mir zu blöd. Und so, so
1: aber dann CEO und Instagram, wo ich mir auch gedacht äh. habe, wo ist das der Unterschied? Naja, aber dann konsequenterweise müssten sie sagen, ich mache nicht mehr bei ja, Galaxy 3 mit. Das wäre cool, ja. Das wäre eine coole Aktion, ja. aber dafür gibt es halt zu viel Kohle, ne? Also, Natürlich. ey, ganz ehrlich, ich meine, ich, ich finde es, find es schade, weil, ähm, und es hat auch irgendeiner online geschrieben, dass äh, die Guardians of the Galaxies-Filme, also auch wenn jeder weiß, ich bin nicht der allergrößte Fan, aber das, was die an Werten und Stimmung und so weiter vermitteln, ähm, ist eigentlich genau der richtige Weg. Also, das, was er als Arbeit abliefert, ist eigentlich, ähm, ist oh. eigentlich das, was schützenswert ist und was begrüßenswert ist. Aber äh, wir. Ich, ich sag auch nur aus, aus Sicht von Disney, die haben nur, die, die haben mehr zu verlieren. Die, klar, mhm. klar können die jetzt sagen, ja, ist uns egal, wir stehen zu ihm. Das waren alte Jokes und das wäre natürlich der coole Move. Aber ich frage mich eh die ganze Zeit, wer weiß, was Also erstens mal diese pädophilen Jokes. Und das war nicht nur einer und ich habe mir die durchgelesen. Ja, ja, das, das war schon echt ja. viele und es ist schon ein bisschen strange. Also das waren schon so Sachen wie, ich mag wenn äh, kleine Jungs mich an meinem Pimmel berühren. und Das ist noch nicht mal ein Witz. So, und da frage ich mich halt schon, wo ich wo ich wo ich wo ich da habe ich so das Gefühl, vielleicht ist da irgendwo ein bisschen mehr vergraben und vielleicht wissen die bei Disney oder vielleicht wissen die äh, hier Brian Singer ist auch nicht, äh, weißt du, äh, weil da kommen jetzt auch die Sachen raus und ich kann mir schon vorstellen, dass in Hollywood gerade bei den großen Studios sehr genau hingeguckt wird, was für ein Background wer hat, weil es ist natürlich super, stell dir vor, du hast so einen Kevin Spacey, Debakel Du drehst einen Film, der 200 Millionen kostet und das ist ja im Fall von Marvel und Guardians of the Galaxy sind es Blockbuster, die richtig viel Geld kosten und es kommt raus, der Regisseur hat irgendeinen Dreck am Stecken, der noch weiter geht als diese Tweets und diese Tweets haben aber schon existiert. Und dann kommt Guardians of the Galaxy raus und irgendwie schaffen die Republikaner durch ihre Quellen es rauszufinden oder finden irgendeinen kleinen Jungen, der sagt, ey, der hat mich aber und weiß ich nicht was... Und das kommt raus vorm Start von Guardians of the Galaxies und die müssten vielleicht den Film dann nicht den Film nicht rausbringen oder nicht in die Promo-Phase gehen oder so. Das ist einfach ein Debakel. Das Risiko wollen sie halt nicht eingehen und sagen lieber, ey, tun uns leid, ähm, du wurdest erwischt, so nach dem Motto, wir haben es gewusst, wir haben es niemandem gesagt, aber jetzt ist es halt raus. Hättest du spaß, vielleicht mal auch einfach die Fresse gehalten on air, äh, on air on online, wenn du weißt, dass du dieses Skelette im Keller hast und äh, dann provozierst du vielleicht halt nicht den Typen, der bekannt dafür ist, dass er Dreck rausgräbt über jeden, sogar über Hillary Clinton. Deshalb sage ich, war es vielleicht auch nicht der smarteste Move. Jetzt bist du erwischt worden. Okay, jetzt aber machst du halt
3: Edgar Wright. Aber was heißt erwischt worden? Sie wussten halt davon. Definitiv. Ja, aber die Öffentlichkeit nicht. Ja, die jeder hätte doch gucken können, ja, aber was er vor zehn Jahren mal hat. Das ist die Frage noch
0: von vor zehn Jahren. Ne? Das ist also, selbst wenn es ja, also vor zehn Jahren in der Öffentlichkeit war, Erinnert sich da ja kein Mensch mehr heute dran. Das sag ich ja. Das ja aber das, das Gedächtnis ist von ist auf zwei Jahre oder so. Aber dass man Austritt. sich dann so eine
3: Mike Cernovich beugt, der halt für Vergewaltigungen sich einsetzt und so, also der ist wirklich super extrem, wenn man sich seinem Thema ja, mal anschaut. Beugt sich nicht ihm. Der hat es halt und, losgetreten. Ja, aber macht's. das war eine bewusste äh, Handlung von der ganzen halt eine, rechten Szene auf Twitter. Halt eine also eine also, Szene, die halt sich komplett auf ihn eingeschlagen Das Ding ist hat.
0: ja aber in dem Sinne ist dieser, <lacht> dieser Cernovich, ne, der hat ja also hat zwei sichere Seiten. Er hat zum einen diese 500.000 500 Follower, wozu auch irgendwelche Kongressabgeordneten gehören und so. Also ich habe nämlich äh, auf Twitter nämlich einen gesehen, der hat es retweetet und hat gemeint, walk away. Und der ist halt einfach ganz normaler Senator oder sonst irgendwas gewesen. Und du kannst ihn halt nicht feuern, ne? Also sag ihm doch, dass er für, sich für Gewer Vergewaltigung einsetzt. Wo, wo willst du ihn feuern? Der hat seine Seite und mehr hat er nicht. So. Der sitzt auf einer ganz, ganz bequemen Position. Und das Problem ist ja in dem Moment, es muss ja noch nicht mal seine persönliche Meinung sein, sondern er nutzt ja einfach nur die Macht, die er hat, durch seine 500.000 Voller, die das auch alles bereitwillig verbreiten, indem er halt diese Lawine los, auslöst. So. Das ist ja das auch das große Dilemma an der ganzen Geschichte, weil die ganzen Leute das ja retweeten und auch Ja, aber die gleiche Scheiße ist bei, Gamer ist bei
3: Gamergate passiert und das ist dann quasi, es zieht sich bis heute durch. Was ist denn, Ding? Du sagst jetzt zum zehnten Mal Gamergate. Was ist Gamergate? Gamergate ist eine bewusste, von alt -Right, äh, von der Alt-Right-Szene in, in, hochgeholte, ähm, ähm, ein hochgeholter Angriff gegen Frauen in der Gamer-Szene. was? So, gegen Frauen in der Gamer-Szene. Da wurden Frauen in der Gaming-Szene, gerade Entwicklerinnen und so, angegriffen und bewusst von der Alt-Right-Szene bei Twitter äh, angegriffen. Also, sie wurden so wie, so wie sie es bei James Gunn jetzt gemacht haben: sie haben einzelne Zitate hochgeholt, sie haben äh, versucht, dass Entwicklerinnen äh, entlassen werden in der, in der Gamer-Szene. Das ist jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahre her oder sowas. Und das zieht, zieht bis heute sich hoch, weil die äh, alt white -Right bewegung ziemlich groß ist auf Twitter und sehr viel Einfluss <lacht> hat, gerade dieser Mike Cernovich, Und einzelne Personen direkt angreifen kann, sodass die raus sind aus der Szene. Und das ist halt ein riesiges Problem. Und genau das Gleiche haben sie jetzt mit äh, James Gunn abgezogen.
0: Und mit Dan Harmon haben sie es auch versucht. Was ist mit Dan Harmon? Dan Harmon hat N vor Jahren mal ein, sage ich mal, sehr radikales eine sehr radikale Parodie von Dexter gemacht und hat es im Rahmen, glaube ich, eines Comedy-Festivals präsentiert. Es waren zwei Filme oder zwei Kurzfilme, die hießen halt anstatt Dexter Daryl. Und da gibt es auch schon zwei, drei sehr verstörende Szenen, wie er unter anderem so eine Babypuppe irgendwie penetriert oder beziehungsweise so tut, als würde eine Babypuppe penetrieren, was halt als, sag ich mal, Zerrbild und Spiegelbild für die Rezeption und für die Begeisterungsstimme für Dexter dienen sollte. Weil er gesagt hat, ja, durch Dexter wird so ein Serienmörder zum Held erklärt und wir freuen uns alle darüber und finden es alle geil, wenn der irgendwelche Leute auf bestialische Art und Weise umbringt, weil, wie man ja von Dexter weiß, der hat die Leute halt komplett immer zerstückelt, in Alufolie eingewickelt und dann ins Meer geschmissen. so Und er wollte halt damit auf, aufmerksam machen, dass man halt, dass sich so diese Wahrnehmung von Gräueltaten irgendwie ver verschoben haben. Beziehungsweise dass man jetzt heutzutage mit den schlimmsten Dingern durchkommen kann und Leute das cool finden, weil es halt im Rahmen einer fiktiven Geschichte und ein Held oder beziehungsweise ein anti ist, der das alles macht, der die Leute irgendwie sympathisch finden. Und daraufhin hat er seinen Daryl-Psychokiller irgendwie äh, inszeniert, der halt sich an kleinen Kindern vergeht und so, in der Absicht zu zeigen, okay, dass man mit allem mittlerweile durchkommt oder dass das mittlerweile sehr viele, ja, Extreme annimmt was so im Fernsehen passiert. Und diesen, diesen Kurzfilm, der halt auch wirklich verstörend ist und geschmacklos ist, den haben jetzt halt auch ebenfalls Aktivisten aufgegriffen und haben jetzt ebenfalls ins Rennen gebracht und haben ebenfalls <lacht> versucht, ihn da irgendwie aus sämtlichen Positionen zu drängen. Worauf aber Adult Swim, der Arbeitgeber von ihm, gesagt hat, ja, nee, wir respektieren das hier, wir finden, das ist auch falsch, das war ein, ein geschmackloser und fehlgeleiteter Gag und so weiter, aber wir sehen es jetzt nicht, dass wir ihn deswegen irgendwie entlassen sollen, weil wir hier den Leuten die Freiheit geben, sich auszutoben und wenn nicht
1: wo, also wenn nicht im Humor, dann wo noch?
4: So, ja.
1: ja, kann ich, aber das ist für mich auch ein bisschen eine andere Situation. Zum einen ist es natürlich auch rein opportunistisch gedacht von Adult Swim, weil die wollen einfach Rick and Morty äh, ausschlachten. <lacht> ähm, also da brauchen wir auch nicht zu romantisch man sein. Das ist
3: auch schwer vergleichen. Aber, so, aber ja. ich
1: finde halt, wenn ich lese hier, James Gunn, The Expendables was so manly, I fucked the shit out of the little pussy boy next to me. The boys are back in town. Wo ist das witzig? Ich würde, also ich raff den, versteht ihr, was ich meine? Hm. Es geht mir nicht, darum. ich bin der letzte Mensch, der Leute ans Kreuz nagelt für sterbenschwarzen Humor. Anthony Jeselnik macht nur Witze über Rape und Babys oder was weiß Alter, ich. Louis ja? C.K. ja auch. Ähm, sehr oft, ähm, aber das ist, das ist klar erkennbar, schwarzer und von mir aus auch brutal schwarzer Humor. Das hier sind für das mich Tweets von einem Psychopathen, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es der Regisseur James Gunn ist, der Guardians of... Und so, finde ich, kann man sich dem auch mal nennen. Wenn es nicht James Gunn wäre und der die geilen Guardians of the Galaxies-Filme machen würde, würden wir gar nicht diskutieren. Da würden wir sagen, es ist der größte Hurensohn, der so einen Scheiß postet. Oder... Aber aber es wär jetzt wäre gar nicht erst hochgekocht worden, dass wir drüber reden können. Ja, aber wie auch immer, aber weil er jetzt geil zwei. Oder wer es Uwe Bold, er das posten würde, würde sich jeder auf ihn stürzen und sagen, reden nieder mit ihm. Aber weil er zwei populäre Blockbuster gemacht hat, sind wir bereit, das ein bisschen zu ignorieren und so weiter. Und für mich ist das die Frage, die sich mir stellt, ist: Was für eine Person schreibt ähm, solche Tweets? Was ist das für ein Mensch? So, und da ist die Annahme, dass da vielleicht doch ein pädophiler Mensch dahinter ist, mit komischen Neigungen in Hollywood, keine Ahnung, wenn ich mir angucke, weiß ich nicht. Der, äh Hat Corey Feldman sich schon so Wort gemeldet? Ja eben, also ich weiß es nicht, wir wissen nicht, was da noch im Hintergrund äh, an Informationen herrscht ja. und so weiter. Ich sag nicht, dass ich es gut finde, dass das äh, All-Right mit ihrer Erpressungsstrategie durchkommt oder irgendwelche All-Right-Typen oder der Typ. Äh, Czernovich oder wie der heißt, mhm. aber ähm, ich sag nur, aus Disneys Sicht kann ich es verstehen, dass die auf Nummer sicher gehen und irgendwie ihr Billion-Dollar- Entertainment ähm, nicht
3: Wir kennen halt auch nur die Tweets, ne, wie du sagst, das kann, ich kann ja auch, auch mehr
2: im Hintergrund schon äh, Ich kann's auch, was, was du sagst, ich es auch nachvollziehen, ich finde es halt nur schade, dass die Situation so ist. Weil das, okay. was du ja auch gerade gesagt hast, das sind ja alles nur, nur Vans. So, ne? Das sind nur wenn er wenn er so wäre, was könnte sein. Das ist ja das Ding, so die klaren Fakten sind, dass er gesagt hat, er war, hat sich als Provokateur gesehen, so selbst sein Bruder hat gesagt, so er war zu der Zeit einfach nur ein völliger Dulli, der einfach Scheiß ins Internet abgesondert hat. So Fakt ist, dass er sich jetzt geändert hat, der ist ja nicht nur, nicht nur über Marvel und Guardians ist er ja irgendwie äh, mit einer neuen Message, nennen wir es jetzt mal so, rausgegangen, sondern der ist auch auch immer auf Facebook irgendwo gewesen, der hat ja auch Konkurrenzfilme verteidigt, wo er gesagt hat, ey Leute, es ist scheiße, dass hier irgendwie Star-Wars-Leute weg... Also der hat sich gegen, gegen diesen ganzen Hass einfach auch privat ausgesprochen. Und wenn sich eine Person dann ändert und sich sogar noch von, von ihrer Vergangenheit praktisch distanziert, in der Öffentlichkeit, ähm, so jemanden dann praktisch aufgrund dieser Vergangenheit und nicht aus, aufgrund des Jetzt irgendwie so krass abzusegen, ähm, finde ich, ist eine gefährliche Situation auf jeden Fall. Für, das heißt, für so eine, alle, so was es jetzt, was, 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 was jetzt, was jetzt nicht erst seit James Gunn gibt, sondern eben durch diese ganze... Dieses ganze Social Media, Pistole auf die Brust setzen, Anschuldigungen, schnell reagieren und ja, so. vor allem, dass Twitter jetzt von einem News-, von einer
0: News-Bericht-Seite, sag ich mal, oder von der Kurzmeldungsseite irgendwie zur wirklichen Waffe geworden ist. Ja. Das finde ich so bedenklich. Das
3: ist, ja, genau. Aber nicht erst jetzt. Ne? Also ich, ja, aber wir sind Nein, jetzt an einem Punkt, ja wo es ja wirklich,
0: sag ich mal, wo du merkst ja, ich, ich, ich verstehe Eddys Position und in dem Sinne auch Disneys Position dass die sich mit dem familien was sie sich aufgebaut haben, da kann können, die sich sowas, sehen, so, ne? können die sich sowas einfach nicht leisten. Das geht nicht. Ja Und da, da kann ich die halt, wie gesagt, so blödes klingt, auch ein bisschen nachvollziehen. Es ist nur einfach, das Erschreckende finde ich einfach nur die Situation an sich. Ja, Dass ja. wir halt jetzt einfach den, den Schreier haben, der irgendwas in die Welt rausposaunt raus und plötzlich werden überall die Konsequenzen gezogen.
1: Aber das ist halt das Phänomen von Shitstorms, dem wir momentan alle, oder was heißt wir, aber alle, die in der Öffentlichkeit oder auch Politiker, Schauspieler und so weiter, ich guck meine, dir die ist, äh, hä? guck dir ja, die Özil-Nummer an. Es ist einfach ultra krass, in welcher äh, leicht brodelnden äh, Phase wir sind und ähm, wenn sich ein Mob zusammentut und die Mistgabeln rausholt, können Karrieren beendet werden. Und man hat es bei MeToo gesehen, wo es von berechtigt zu hysterisch alles gibt, ja. meiner Meinung nach. Und was ich so krass daran finde, ist, dass wir hier auch immer gleich von Karriereenden reden. Weil natürlich kannst du nicht alles rechtfertigen und du kannst auch nicht alles einfach sagen, okay, liegt in der Vergangenheit war mal. Aber ich sag mal, wir leben zumindest in, der, in demokratischen, in westlichen Staaten ähm, nach dem Prinzip der, der Läuterung, dass du, äh, dass du, deshalb gibt es Gefängnis und du kommst aus dem Gefängnis wieder raus. Selbst Mörder, Vergewaltiger, kommen aus dem Knast raus und sollen wieder resozialisiert werden. Sie haben ihre Strafe sozusagen abgesessen und sollen dann wieder resozialisiert werden und die die nächste Chance bekommen, wieder sich einzugliedern in die Gesellschaft. Das ist ein fundamentales ähm, ein fundamentaler Stützpfeiler unserer äh, Zivilisation oder unserer zumindest der westlichen Zivilisation. Und dieses Karriereenden. Also wenn ich jetzt sehe, dass ein Louis C.K. der ja zwei vor zwei Comedians sich einen gewankt hat, ähm, die da offensichtlich keinen Bock drauf hatten. Absolute Arschloch-Aktion. Aber bedeutet das, dass er die nächsten 20 Jahre nicht mehr arbeiten darf? Sorry, Alter, das sehe ich nicht. Ähm, das, das geht mir zu weit. Da, da,
3: da, die Strafe ist nicht mehr angemessen, dem, was aber auf dem Level gibt es halt diese Resozialisierung irgendwo dann halt nicht. Ne? Nee, genau. Das ist halt der, das, der, das Problem, was willst du denn da machen? irgendwie? So ein James Gunn ja. sitzt ja keine Strafe ab. Er fünf ist jetzt Jahre, weg, fünf Jahre die Füße stillhalten, dann hat ich wieder vergessen
0: und
1: dann kommst du wieder hoch.
0: Weiß ja, ich nicht, ob ich das bei Kevin Spacey... Also, also, ja, bei ja, Kevin, Kevin Spacey <lacht> wird es wahrscheinlich nicht mehr so wirklich sein. Das ist
3: halt auch die
1: Frage, ich, ich will jetzt auch. man weiß ja auch immer nicht, was die Wahrheit ist, man weiß nicht, was noch alles passiert ist, was in, So Deshalb ist es auch alles immer schwierig, so aus der Distanz so zu beurteilen. Mich würde es aber nicht wundern, wenn James Gunn relativ schnell woanders wieder ähm,
2: bei DC... <lacht> ich
0: auch. Aber dann vielleicht ich so im Rated-A-Bereich? Rated also, so.
1: Spätestens Lloyd Kaufmann würde ihn zu
0: Troma zurückholen.
3: Ja.
1: Gut. ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jedes andere Studio sagt, ähm, ja, wir sehen, das war in der Vergangenheit, das war blöder Humor, aber äh, ich glaube, es ist halt auch gerade in der Funktion mit Disney als vermeintlicher, Böser, äh, nee, nee, als vermeintlicher Familien. Familienkonzern <lacht> hat mich unglaublich das schwer heißt, alles gesetzt. nur
0: dieser Familienkonzern, dieses Familienimage, diese heile Welt, die Disney ja. propagiert, die dagegen spricht und wirklich ja, mehr ist es ja. nicht ich glaube nicht, dass da wirklich die ganzen ex, ex irgendwie sagen, ja komm ey, das ist mhm. vor acht Jahren gewesen, auf jeden Fall muss der weg sondern ich glaube, die sagen halt wirklich, nee wir sehen
2: hier unser Aktienpaket in Gefahr und äh, können auf jeden Fall das Image nicht mehr aufrechterhalten ich bin auf jeden Fall nochmal gespannt, ob sich Kevin Feige nochmal dazu öffentlich äußert hat okay, noch nicht? Der ist zu feige, glaube ich.
0: <lacht> und mit diesem Gag gehen wir in die Werbung. Bis gleich und melden uns zurück mit den Comic-Con-Trailern. <lacht> so, da sind wir wieder zurück bei der aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir schwitzen immer noch, aber wir schauen uns jetzt mal eine ganze Menge an Trailern an, beziehungsweise labern über alle möglichen Erkenntnisse von der diesjährigen Comic-Con. Die ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen.
3: Und ich muss sagen, so viel Knaller gab es jetzt eigentlich nicht. Ne? Oder? Nicht, je nachdem, wie man es sieht. Shazam und Aquaman <lacht> sind doch die
0: Knaller Aquaman, gewesen. Aquaman. War Aquaman der Knaller? Ich weiß es nicht. Ich habe mir den Trailer schon äh, angeguckt. Angeguckt?
2: angeguckt, ist das richtige. Den, den, ganz den gut für Aquaman. Riech, ne? ich
0: und ey, wow, oh, wow, wow, wow. Also Jason, ich habe ein Interview gelesen mit Jason Momoa, wo er halt auch
2: sagt, es ist Star Wars unter Wasser. Warum sagt man denn sowas? Das ist, das ist vielleicht Spy Kids 3D unter Wasser, aber.
0: Ja, das ist dann auch eher mein Eindruck so.
2: Oder G.I. Joe. Alter, da sind, sind. Ich sag das ja Komm, baller mal raus, das Ding, ey. Da ist eine Szene drin, wo ich dachte, Alter, das ist. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hab, ich hab wirklich lange gesucht, bis ich eine coole Szene gefunden hab. Nee, ich meine, das, das ist eine gefunden? wahnsinnig
0: dumme Musik. lächerlich. Aber ich muss. Was ich sagen muss, ich finde ja diesen Black Manta, oder wie heißt der? Der ja. Bösewicht. Der Bösewicht. Oh, auf seine trashige Art und Weise finde ich ihn geil. Ja, aber ich habe davon Konzept Concept gesehen, die haben 1 zu 1 das. Also allein so hier, umgesetzt. also das ist noch keine 20 Sekunden, bam. Hier ist dieser Trailer eigentlich schon erledigt. Ja. Diesen High, den, kannst du, noch nicht High,
3: den kannst du nicht wirklich ernsthaft 2001. Da, da. du zweifachen. Da, das ist ja. Das sieht aus wie bei Sharknado, ganz im Ernst, Alter. Das finde ich aber wieder schon cool, aber es wird
0: auch direkt der Anfang des Films sein. Seine echten Tattoos, ne? Ja, ich glaube schon, ne?
4: Obwohl, ne, ich glaub, man ist an dem Arm. Orne,
1: Wer ist das hier?
0: Der King Ornn. Dein Halbbruder. Nein, ich mein, welcher Schauspieler noch?
3: Das ist ein oder
1: das
0: Ist der, der
3: Hatschick, der, der, ne?
4: Hatschick,
1: ich auch nicht erkannt, Amber Heard. Don't Amber Heard?
3: Weil sie rote
4: Haare
1: hat? Ja, die sind irgendwie auch ganz anders. War ja mal nicht verliebt nach uh, All the Boys Love Mandy Lane. So, dann, dann kam Johnny Depp und, und hat sie, sie weggenommen. Ja, allein, dass sie auf Johnny Depp steht, Our hat
4: <lacht> <from> <lacht> Aber es Boah, ist immer wieder
1: diese selbe
0: irgendwie oh, Ja, wir haben eine Kampfarena und wir müssen sich Flug Die Szene!
3: Das, das sieht aus wie aus Spy Kids, aus so richtig schlechten. Ich glaub, 2000 okay, die Comedy-Filme. Das kannst du 2000 bringen, aber nicht mehr jetzt, irgendwie, Alter. Aber sie ziehen die Figur jetzt noch mal komplett von vorne auf. Ne?
4: Das finde ich einen
0: schönen Shot. Das da.
4: Ja. Das sieht doch ganz anders aus. Da.
0: Und jetzt kommt mein Leading Shot gleich. Achtung. Den finde ich auch gut. Die Gangens. Ja? Und jetzt hier, Achtung. ja, da sind sie die Seepferdchen. Und das finde ich aber cool. Aber es sieht das doch schön. aus wie eine
3: Videospielsequenz.
0: Ist mir egal.
2: Guck mal, das sieht aus wie eine Videospielsequenz. Ja. Das ist das Einzige. Ich mag ja echt so seine diese Surfer-Bro-Digital. Die mag ich. finde das gut, dass sie ihn so in die Richtung aufziehen, aber es ist leider geführt in dieser CGI. -Suppe. Also ich glaube auch dieser Humor
0: ist in dem Film das geringste Problem.
2: Ja. Ja. Also ich glaube, der
0: hat Spaß an der ganzen Geschichte und äh, so wie der sich da jedes Mal präsentiert hat bisher und auf der Comic-Con kam er letztes Jahr auch mit dem, mit dem Fünfzack einmarschiert und hat Stühle durch die Gegend geschmissen und was weiß ich. <lacht> und ja, der ist, der ist gepumpt
2: von dem Ding, glaube ich. So. Und ich also hoffe, es, es, es kann
0: den Film ein bisschen, also ich hoffe, es kann
2: den Film ein bisschen es sieht halt echt aus, als hätten die bei Justice League noch so ein bisschen CGI-Budget gehabt und haben da aus der gleichen Mottenkiste das alles nochmal nachproduziert. Was also ich halt ey,
1: komisch finde, ist, dass der Film nach Justice League kommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das sind alles so Filme, die hätten vorher rauskommen müssen vor der Justice League. Ja, das ist,
2: das ist, ja, das ist ja das größte Problem, was DC Check hat. Ich es das irgendwie einfach nicht, das ist so unlogisch, was DC hat. Ja, vor hat. allem, was
3: soll, soll das jetzt doch eine Origin-Story dann sein? Ja, sie dreht ja, halt du um, siehst, die holen die, die Mutter ja da zurück. zu dem Leuchtturm kommt, ja, du eben. siehst, wie Fischfrau und Mann sich irgendwie im Kind machen und dann ja,
2: das
0: siehst du noch diese hier dieser Shot auf der Insel, wo er den Fünfzack fängt, ja. das sieht aus wie die Ausbildung. So von ihm. Wird so, ja. Dann wird er wahrscheinlich rekrutiert von Amber Heard und dann geht's zurück unter
3: Wasser und dann kommt die große Schlacht gegen alle anderen. Das ist der große Weihnachtsblockbuster dieses Jahr, ne? Äh, Star Wars haben wir ja nicht. Mario, naja, Mario da naja, nix. da würde ich jetzt aber hier Grindelwald äh, nochmal. Und Alita. Ist ja auch eine Woche vorher oder später. Oh ja. Battle Angel Alita.
0: Ich weiß nicht, zeig einfach Alvin, lass irgendwas laufen.
3: <lacht> lass laufen, Alvin.
0: Er lässt <lacht> ja, nicht laufen. Battle Angel Alita habe ich am Montag schon etwas mehr zugesehen. Am Montag war eine Roadshow von 20th Century Fox, oh. wo sie uns erste Szenen aus Battle Angel Alita gezeigt haben, aus Predator Upgrade, aus einem Film, der dich vielleicht interessieren würde, The Hate You Give. Ähm, aus... Warum? <lacht> nee, weil <ich> der Trailer, <lacht> wenn wir mehr Zeit haben, zeige ich dir den Trailer. Was haben sie uns so noch gezeigt? Ah ja, Bohemian Rhapsody. Ich glaube, Bohemian Rhapsody wird eine der... Gänsehautreichsten Filme des Jahres. Oh, hoffentlich. Ja. Also was ich da gesehen habe, Remy Malek. Also er könnte meiner Ansicht nach allein von dem, was ich jetzt gesehen habe, nominiert werden für einen Oscar. Das fände ich richtig gut. Es gibt eine Szene, wo er nie gezeigt wird, sondern nur von hinten, wie er zu dem Live-Aid-Konzert sich vorbereitet und dahin fährt und dann auf die Bühne geht. Und wie der sich allein auf diesen Metern bewegt. Also dieses, dieses typische freddy Mercury Shaken so, ja.
3: Das ist der Hammer. Da habe ich aber jetzt Vom ersten Ja, diesen Kampf
0: zum Beispiel habe ich etwas länger gesehen, wie sich das da alles verhält. Man muss jetzt auch sagen.. Der, der Anime-Film hat ja die Comic-Reihe, also die Manga-Reihe, nicht komplett abgebildet, sondern ich weit beiden, nur die ersten beiden Bücher. Und hier, in diesem Film, sieht man schon viele Sachen, wie jetzt um anderem das hier, wo sie so
3: zum Raumschiff abtaucht, was viel später erst in den Mangas irgendwie aufgetaucht ist oder erklärt wird. Ich habe jetzt nochmal den Film geguckt, den Anime. Der geht ja nur eine Stunde, weil das waren zwei OVA-Folgen und dann hatten sie kein Budget mehr. Ähm, und die decken halt wirklich sehr wenig von dieser Welt ab, aber die, das macht immer noch richtig Bock, obwohl der von 93 ist, der Film. Ich mag den echt. Das ist echt doll, so ein, das ein auch.
1: Obwohl der von 93 ist. Die besten Mangas kamen aus Anfang der 90er. Ja,
3: aber weil der, naja, da war jetzt nicht so viel Budget drin. Natürlich war es OVA, aber die hatten jetzt halt für zwei Folgen Budget und dann äh, war es nicht erfolgreich genug, deswegen ging es nicht weiter, deswegen meine ich. Das Budget ist was anderes als das Jahr. Den Kampf habe ja. ich auch gesehen. Sorry, dann ich ich's falsch Okay. Aber, ähm, und das macht schon sehr viel mehr Bock. Und auch der Trailer, finde ich Den will doch James Cameron auch schon seit 100 Jahren machen. Ja. ja, und ich habe jetzt so, ein, so eine halbe Stunde auch mal auf Twitter so ein Video gesehen, wo James Cameron zusammensitzt mit Robert Rodriguez, der Darstellerin von Alita und dem anderen Produzenten. Und da sprechen sie auch darüber, wie das überhaupt dazu kam. Und zwar hat Guillermo del Toro James Cameron davon erzählt. Und Guillermo del Toro ist quasi verantwortlich dafür, dass es den Film jetzt gibt. Und dann hat James Cameron ja jahrelang den selbst machen wollen. Hat er hat sich irgendwie mal mit Robert Rodriguez getroffen, einfach so, um abzuh abzuhängen. Und da haben die dann über Alita gesprochen. Und deswegen kam James Cameron dann auf die Idee, Robert Rodriguez das zu Alita. geben. Aber ich weiß, halt nicht, ich weiß halt nicht, ob Robert Rodriguez der Richtige ist für so ein düsteres äh, <lacht> Märchen. Alter, so
0: Ich weiß, Vor allem, und das ist ja das Ding, es, was ich jetzt so gesehen habe, auch ich, es gab so eine Szene in der Innenstadt, also in dieser Müllstadt so. Es ist halt nicht düster. Es
3: ist für mein Verhältnis, genau. für mein Empfinden, es ist es zu hell. Und das sieht wieder alles so clean aus. Ja. Ich denke mir so, das war ja eine Cyberpunk-Welt. Genau, sein. Also hatte dieses zwei system so wie bei Elysium, die haben auch geklaut. Genau, genau. Ähm, und da sieht einfach das viel zu clean alles aus. Das ist eine roughe Welt, die mir da präsentiert werden soll. Aber du hast natürlich auch das Problem, es ist PG-13, es muss ein bisschen, es hat irgendwie 200 Millionen Budget oder was. Weiß man, ob es PG-13? Ja, haben sie ja. auch in diesem Interview ähm, okay. gesagt.
0: Weil das hatte, weil der Produzent, der hatte so ein paar kurze Interview-Schnipsel immer davor, also der hat so ein paar Grußworte abgelassen und dann zu jedem Clip ein bisschen was erklärt. Guck dir mal diese halbe Stunde an, das ist der Antrag, okay. wo die sich darüber unterhalten. Da wird und und der Video. hat aber nichts von PG-13 gesagt, aber es war schon auffallend, dass wir halt in diesen ganzen Kampfszenen auch nicht wirklich die Blut gesehen haben oder sonst irgendwas. Cameron, und ich meine, in, in dem Anime oder beziehungsweise in der Manga-Vorlage, da kommt es ja halt auch vor, dass da Leute irgendwie anderen Leuten das Gehirn aus dem Schädel fressen. Und so, weil sie ja halt Adrenalin-Junkies sind.
1: Isa Gonzalez spielt da mit. sehr hat ich auf jeden Fall mehr an der Hot als, als der erste. Frauen, die diese diese in Hollywood ich fand aus. den ersten, ich muss jetzt sagen, ich fand
0: vom ersten Teaser ein bisschen mehr überzeugt. Ja? Von dem jetzt. Sie haben, sie haben sehr viel geändert, farblich. Ja, sie haben auch farblich. einiges noch an, ja, in, an, äh, in der einen Szene, in der Szene steht sie, im
3: ersten Trailer steht sie irgendwie auch so da, in der anderen Szene ja. so und da ist dann auch diese Blutmarkierung unter den Augen, wie im Und Armee.
0: auch das, ne? Ist Baby Driver. Ja? Ja, die, die, die Frau von John Hamm. Ne? Ja. Ähm, hübsche Frau.
3: Gut, haben
0: wir das ich, ich war ein bisschen irritiert jetzt von dem Gesicht, doch. In dem ersten Trailer, oder in dem ersten Teaser, da habe ich irgendwie wahrgenommen, oder hatte ich das so wahrgenommen, dass nur die Augen, so gesehen, unecht sind und alles andere ist eine echte Schauspielerin. Aber, was ich jetzt so hier gesehen habe und auch anhand des Trailers wird es ein bisschen offensichtlich: das ganze Gesicht ist CGI ja Das ist ein bisschen schade das zumindest, Problem ist es
2: ist. zumindest verformt und ich ja, finde komisch
3: ich finde es komisch ja. weil in, wie gesagt in diesem Interview saß halt auch die richtige Schauspielerin von Alita und die sieht eigentlich schon sehr wie Alita aus nur ja. überarbeiten sie die dann nochmal so krass es ist kein Motion Capturing sondern irgendwie ähm, sie nennen so es irgendwie anders Handy App <lacht> genau Handy App wahrscheinlich <lacht> mit dem Bart weißt Aber ich finde
1: das passt ganz gut zu dem Film irgendwie
3: du ich finde das, das Aussehen passt auch aber
0: wie gesagt, in, anhand des ersten Trailers habe ich mir gedacht, sie haben einfach nur die Augen auf ihr, auf ihr Gesicht draufgesetzt und haben hier halt größere Augen gemacht und du hast noch eine richtige Schauspielerin. Jetzt haben wir unter anderem die Szene gesehen, nachdem sie kurz nachdem sie die OP, nach der OP aufwacht, nachdem sie von Ido halt diesen Körper, diesen neuen cyborg bekommen hat und er sie auf der Müllhalle gefunden hat. Und da waren halt auch so die Lippen, du hast es halt einfach gesehen, das
3: waren keine natürlichen Lippen, das war digital. Sie wollen halt optisch irgendwie, äh, haben sie auch da gesagt, ähm, <lacht> so nah wie möglich an der Manga-Vorlage sein, aber dann wie erklärst du denn, dass nur sie diese großen Augen hat und die ganzen anderen Cyborgs in dem Film nicht? Also es ist irgendwie sehr seltsam. Sie hätten auch einfach, wenn man die Schauspielerin so sieht und so nimmt, dann hättest du die auch einfach...
0: Ja, äh, so aber man muss auch schon sagen, selbst in den Comics war sie die mit den größten Augen. Beziehungsweise in dem Anime war sie die mit den größten Augen. Und nichtsdestotrotz, wozu brauche ich bei irgendeiner, sag ich mal, Cyborg-Frau, die hier so zwei riesen Klingen hat, und deren, nur deren Gesicht aus, sage ich mal, <lacht> noch zu sehen ist, was brauche ich bei der noch große Augen, weißt du? also du hast ja schon genug CGI drumherum.
3: Ich fand es interessant, Cameron hat gesagt, wenn der Film erfolgreich wird, sollen da noch sehr viele Filme mehr kommen. Also der Plan tatsächlich schon... Ja, Alter, der, soll,
1: der soll nicht mal einen
3: Film mal glaube ich, eine
1: Regel, die für alle Hollywood-Filme geht. Aber ich finde es interessant, dass lass, das so oft ja Lass machen. uns ein bisschen Trailer gucken.
0: Mach mal Grindelwald.
1: Ja, wohne ich doch. Oh nee. Wir wohnen so am Grindel, ja. Am Grindel, Grindelviertel.
0: Der zeigt meiner Ansicht nach brutal viel. Ah, cool, dass wir ihn gucken.
3: Ja, aber guckst du dir das an? Weißt du, was das ist? Harry Potter. Fantastische
0: Tierwesen
1: 2. Ach du Scheiße, das das doch gleich. Ridiculous. Ach, der wird wieder gezaubert. Wie sie das durchziehen seit 50 Jahren, Alter. Die scheiß Zaubersprüche. Das ist Jude is Law,
0: der spielt jetzt hier den Dumbledore. Ich Ach, das ist ein Prequel cool, zu Harry, Harry Potter. Das spielt davor, ja. Und erstmals soll, wie heißt <lacht> dieser Typ?
3: Dieser Ember Flynn? Oder nee, wie heißt der? Seid ihr keine Harry Potter-Fans? Kennt ihr euch nicht in der Lore aus? Filme schon, aber hier Fantastische Tierwelten, da fand ich den ersten schon nicht mhm. so cool irgendwie. Der hat mir nichts gegeben, deswegen okay. ähm, ich mich auch Nicolas, für den
0: zweiten. Nikolas Flamel. Oder Flamel oder Flamel oder was weiß ich. Ein Mann, den es wirklich gegeben hat, der irgendwie. Das Rezept für die Unsterblichkeit gefunden haben soll und der Alchemist wohl war, dessen Geschichte hat J.K. Rowling wohl jetzt weiter gesponnen und, und weiter erzählt. und der taucht jetzt erstmals da auf. Wird übrigens gespielt vom Sohn von Alejandro
2: Jodowski. Oh, ja, stimmt. Oh. Ja, mhm. Johnny Depp hat sich auf jeden Fall im Gegensatz Everyone zum ersten Teil nochmal in Form gebracht. Ja, ne, der war ein bisschen dicker. Also, wo sie, der war schon sehr am Limit, sagen wir mal so, seiner Gesundheit, glaube ich, für, für, das, für den letzten Schuss im ersten Film. Aber ich muss aber
0: auch sagen, ich raff nichts von der Handlung. Also ich weiß, okay, jetzt kommt dieser Grindelwald daher und sagt halt hier, alles tanzt nach meiner Pfeife und Dumbledore und wie heißt der? Newt Scamander oder so? Also hier... Herr Redmayne sollen jetzt dagegen antreten. You das ist ja, ganz schön viel. Eleganz is ja,
1: ne? ist Ja, das
0: sehr aufwendig. Also auch einfach ganz viele unterschiedliche Sachen. Genau.
1: Ja, schon,
0: aber so auf den ersten Blick, das ist mal wirklich der Trailer für mich. als wäre das jetzt so die Gesamtgeschichte schon irgendwie abgedeckt. Also wird dieser Film alles beinhalten, was in diesem Kampf existiert oder so?
3: Aber da kommen ja definitiv auch noch
1: mehr. Da an. kommen noch ein paar, ja. Also sollen
4: kommen. Ey,
1: ja, der J.K. Rowling, der wünscht mir doch auch mal Schreibblockade, oder? Ganz ehrlich. Dass die einfach mal aufhören kann, irgendwelche Geschichten zu sammeln.
3: Ja, das ist ja nicht neu geschrieben. Das ist das ja ist auch schon eine ältere ja, gut, Story.
1: Ich glaube, das ist halt so eine Autorenkrankheit. Also wie Stephen ja. King, der kann ja auch nicht aufhören zu schreiben. Er schreibt halt, was ihm im Kopf kommt. Egal ob es qualitativ hochwertig ist oder nicht so einfach ein Buch gibt.
0: Naja, aber das ist ja keine Geschichte, so gesehen, von J.K. Rowling, die es schon gibt, sondern die hat ja einfach nur dieses dieses Fantastic Beast and Where to Find Them. Das ist ja nur so 64 Seiten lang. Alles, was da jetzt zu sehen ist, haben die ja daraus gestrickt. Das ist Ein Bisschen wie beim Hobbit. Ja, genau. Ja, auch mehr
3: draus gemacht. Die haben es ja richtig Gibt ja
1: Gibt's ja kein Buch. Oh. Ja, es gibt ein you Buch, aber das ist halt sehr klein und sehr. Ist nicht auch wieder oh, in der
3: Zwischenzeit oh, ein neues Harry Potter
4: rausgekommen? Ja, nur
3: dieses. Ich ist der nicht tot? Das Theaterstück. Das, oder Theaterstück? Oder das Theaterstück haben sie, glaube ich, in ein Buch gepackt. Aber Die kommt ein neuer Harry Potter oder so? Gut, ich darf mich dann irgendwo zu euch. Aber
1: sag mal, ist der nicht gestorben? Ich könnte mir ruhig spoilern, aber ist er nicht tot? Harry ja. Potter? Ja. Nein. Nein? Nein. Warum gibt es dann keine weiteren Bücher? Weil Voldemort weg ist. <lacht>
3: <lacht> ja, es gibt keine Bedrohung mehr. Ja, genau. Also, das
0: ist doch ist so alles Happy End.
3: Ja, mal zu Ende. In dem Musical sind sie dann, glaube ich, erwachsen. Das ist ja doch äh, noch nie in gibt kommt so jetzt, so viele ich
0: Trailer mach wie. hier, mach mal Clone Wars, bitte. Ich ja. hab Bock auf oh, Clone Wars. Oh, Ey, der du. ist
1: übrigens, der, ne? der Trailer ist so geil, dass ich mich entschlossen habe Clone Wars anzufangen. Genau, das, das und ich habe mich entschlossen, jetzt weiterzugucken. Ich habe <lacht> ja noch nie <lacht> Clone Wars geguckt. Ich hab mir dann, äh, okay. Habt ihr nicht oh, vorliegen? Okay, okay. Das ist ja mal ganz interessant. Dann mach mal hier
0: den Trailer von, was du uns gezeigt hast, von diesem Deadly Class. Der Joda Hill? Nee, ich sieht, echt, Hill. sieht echt spannend aus. Das ist eine neue Serie über einen jungen Mann, der sich durchs Leben schlagen muss und dann bei einer Schule für Elite Auftragskiller angenommen wird. Und das Ganze begleiten, bzw. produzieren dann auch die Russo-Brüder. Star oder, Ivy?
3: <lacht> <lacht> Dafür haben die Russo-Brüder Zeit.
0: Wieso? Der Dings ist so abgedreht. Also, die, sind doch,
3: die machen doch
0: trotzdem schon den Hintergrund. Der ja, vierte ist. Ah, okay. Also, wer da machen die nur Re-Shoots? Der ist
1: doch auch der
2: Zauberer aus Dr. Strange, oder? Genau, der, der Wong. Der Wong. heißt ja, sogar Benedict Wong, oder? Glaube ich jetzt. Ja.
4: Uh. Uh great creative problem solvers.
3: Every opponent has a weakness, Kool a
4: partner, cool girls. We're at the bottom of
3: the food chain. No affiliation.
4: I'm offering you a chance to harness that fire inside you. Maybe it's close to
2: normal, as kids like us get. Oh, ist ein Harry Spotter oder sowas, ne?
4: Welcome to King's Dominion.
2: Es ist halt schwer, sowas umzusetzen, weil die Graphic Novel tatsächlich echt einen ganz schönen Einschlag gehabt hat. Also, es yeah? war schon so auf einem Level wie, wie Scott Pilgrim da. Wo Scott Pilgrim rauskam, waren ja auch alle so. das ist schon, schon krass, was Neues. So, ne, wie, wie Themen damit getaggt. Und das ist halt Scott Pilgrim dann in die Richtung. 18er Killer-Geschichte. War das,
0: aber Scott Pilgrim ist ja schon so ein bisschen eher so stilisiert, sage ich jetzt mal, ne? Ja,
2: aber es war so vom, vom, vom Impact, so. Also, okay. Deadly Class ist schon über alle, auch Comic-Autoren, die haben das schon hochgelobt, alle. Die haben gesagt, das ist schon Ich will gerne noch, geil geschrieben. noch zwei Trailer sehen. Einmal
1: den Jonah Hill-Skater-Film und einmal den Shazam können wir noch gucken.
0: Ja, dann mach doch mal den Shazam. <lacht>
2: Run from also, ich bin nicht
0: ganz so gehypt wie ziemlich viele Leute, muss ich sagen. Für mich und damit mache
3: ich mir wohl auch Feinde, sieht das ein bisschen nach Supergirl und Give die ganzen anderen cw super ist ein ein serien big big aus. Ich finde, das sieht aus wie Big Meets Chronicle. Ja, ja aber so vom, vom halt Stil und, und Production-Value. Aber dieser
0: Typ, dieser Shazam, ne? also der, da, make der make ihn so verkörpert, home? den, den ich like Ja,
2: ich finde den bye. so. So, der, der wird so unreal. Er wird sehr gewöhn. Um er, er sieht halt aus wie ein Dude. Erwachsener, der ja genau, wie, ein Comic, wie eine Comicfigur.
0: Aber
1: ich
0: sag mal so, das könnte der nächste...
4: Wonder
2: Woman für DC werden. Ich bin ziemlich sicher, dass das ein großer Hit für DC. Das ist eher so ein Deadpool für DC. So mit Beta-Jokes und so. Nee, das ist, geht, also es wird halt echt so ein, eher so ein Spider-Man Homecoming-Äquivalent. So was halt mit einem Schuljungen, der heißt, halt auf einmal ein erwachsener Superheld sein kann. Also ich meine, dann erklärt, also ich finde es auch ganz charmant, wie sich das Kostüm dadurch
0: erklärt, ne? Also das ist halt einfach, das sieht so Panna aus, weil sich das halt ein kleiner Junge ausgedacht hat, so. Das finde ich schon irgendwie charmant. Aber was ich hier von dem Tausel da halten soll, weiß ich auch noch nicht so ganz. Saruman taus auch nochmal auf.
2: Wait for real. Okay!
3: ja viel zu kurzer Umhang auch, Alter. Ja, aber das ist das Golden Age-Comic, das ist so. Ich
1: weiß, ich kenne Mission aus Twilight Jimmy Fallon. Ja, Jimmy Fallon, ne? Das ist halt jetzt original Big einfach nur. Ja. Dann wird jeder einzelne Big-Joke
3: recycelt. Aber das sieht kein Reklamat im Moment. Warum? Das ist Chronicle, Rolls zu 1, wie sie fliegen üben.
0: Und dann auch noch eine oh, das ja andere ja, ah. I don't think
4: that's
3: buff Was out. hast du, warum? Hör dir mal die, 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 die Version an.
0: Ja und? Hör dir mal die Skrillex-Version von Humble an.
3: Ja, du sollst doch nicht immer mit Scheiße vergleichen.
0: <lacht> das ist doch klar das Gleiche. Das
2: ist halt ein geiler Übergang, so I'm Bulletproof. Das ist geil, das mussten? Gesicht von ihm so jetzt. I'm Bulletproof. <lacht> <lacht> You're dead. <lacht> das
3: ist schon
1: cool. Also ich bin nicht abgeneigt, muss ich sagen. Von ich bin den, auch nicht abgeneigt. Von all den Superheldenkram, okay. den ich gesehen habe heute, äh, gefällt mir das noch am besten nicht. Sagen. Ich bin auch nicht abgeneigt, aber ich bin jetzt auch nicht so völlig
2: überzeugt. Ja, das, das Ding ist, du hast was hier zum Beispiel, was du nicht hast, im Gegensatz zu allen anderen DC-Filmen, ist halt übertriebenes CGI. Du hast ja. nirgendwo irgendeine verwaschene Optik Und er nimmt gesehen. sich
1: selbst nicht scheinbar nicht so ernst. Weil diese Situation mit dem Gandalf-Typen oder Saruman-Typen, da merken sie selber, wie albern es ist und lassen den Charakter drüber ja. lachen. Und dann kann ich sagen, okay, wir sind uns alle einig, dass das scheiße aussieht. Ihr wisst es, ich weiß es, go on. Anstatt, dass er dann so super
2: mysteriös guckt, so, wow, du bist es wirklich und so. Ja. Wo ich dann direkt, ja, ist wirklich. Plus, wenn es halt in diesem, in diesem kleinen Rahmen dann bleibt, dann so halt finde find ich es halt auch cool. Das ist halt eine Abkehr von dem, was DC bisher gemacht hat. Man ja, halt, ja, ja. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Diese, hat diese die Vorlage ist halt auch so absurd, da kannst du halt nicht irgendwie einen zweiten Dark Knight draus machen. Ja, das ist halt auch nicht diese 6
1: Snyder-Kacke. Die
0: und genau, du hast, diese Snyder, du hast nicht diese Sex Snyder-Grafik-Partiche <lacht> irgendwie, die da so drüber liegt. Ich meine, dieser Shot, wo Aquaman und Dings Amber Heard da runtertauchen,
2: das ist ja eins zu eins aus dem 6 Snyder-Film so. Ja. Könntest du ja wirklich auch da reinbringen. Und da hast du ja gar ich nicht. Ich bin Spaß. halt mal gespannt, was hier jetzt hier auch drin war. Du hast ja diesen Fortnite-Dance oder was hast du ja da auch drin gehabt. Wie dieser Film halt mit, mit heutiger Jugendkultur halt umgeht. Das weil ich ja mit Meta und Dead. Ja, der ist halt für. Eddie. Hör auf! <lacht> Mann, ah. irgendwie für so eine Zielgruppe 8 bis 14 vielleicht und äh, wenn der die irgendwie anspricht und alles abholt, was heutzutage cool für die Kids ist, <lacht> dann ist ja da alles gut. Aber warum machen sie den? Der kommt doch nicht auch bei der
3: Justice League dann irgendwann vor, oder? Warum sie den machen? Hm? Warum sollen sie den nicht machen? Naja, wenn sie dieses Cinematic Universe machen wollen mit der Justice League, ja, wenn man jeden einzelnen vorstellen wollen. Und im Cinematic
0: Universe haben das sie sich ja alle so alle langsam verabschiedet. Ich aber auch da ist der
2: Batman und ja. so dann drin. Ja, das, da kann ja auch alles in dem gleichen Universum, das ja spielen, aber das muss ja nicht, die müssen ja nicht alle in jedem Film da auftauchen.
0: Genau. Und wir verabschieden uns jetzt nochmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück und vielleicht können wir auch ein bisschen Zeit für noch weitere Trailer rausschlagen. So, wir kommen zurück zum letzten Teil von Kino Plus und ohne große Umschweife will ich jetzt endlich diesen Trailer sehen, den ich noch gar nicht gesehen habe, nämlich Godzilla. Yes! King of the Monsters. Und Eddie in aller Freundschaft, sage ich dir, Halsmaul. The mass extinction we feared
3: has already begun. And we are the cause. We are the infection.
0: like all living organisms the earth unleashed a fever to fight this infection vera famiga
1: it's original and rightful
3: rulers the titans
0: oh, das war hier äh, der Sohn Eisgild, ne oh shade
3: creatures have remained in hiding <lacht> around the world das war little ditch wie heißt er der auch bei
1: tag mit valley
3: Our planet will perish, and so will we. They are the only guarantee that life will carry on.
0: Was ist denn on. das? Nö.
3: Oh, sind so geile Bühler, man.
0: Oh, das ist schön.
2: What is uh, the king. is I'm
1: sorry. Alter, dass ich den das sagen lasse.
3: King of the Monsters. Kommt da nicht noch was? Ach, ja. Fett, oder? Ich hab schon...
1: King of the King of Monsters! <lacht> 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 hau mich nicht. Ich hab dir nichts getan. Nein, nein, alles gut. Können wir schnell, komm. Schnell in Jonah Hills Gate. was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Was ist denn jetzt für ein Quatsch? Was soll das denn? Soll ich das sein? Ist einfach nur das Hemd hochheben müssen. Mach mal hier den Dings. Oh, hier Clone Wars. Was oh, Ist so kalt. Oh, Rex. ist oh. 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 Oh.
3: Oh. 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 Oh.
2: One of the same. Same heart, same blood.
0: Das sind ja alles hier Zitate aus dem bisherigen.
2: Yeah. Ne?
0: We we
4: the we 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 we
0: hey, wenn du da in Halle 8 sitzt, ne, oder in Halle H, Entschuldigung. Und dann kommt das da zerfließt du doch vor Glückseligkeit, oder? Wenn du Fan bist von der Serie. Ja,
1: endlich mal eine Star Wars-Geschichte, die ich ernst <lacht> <lacht>
0: Ja, und jetzt kommt der beste Moment.
1: Ja. Richtig. Oh, Gänsehaut.
0: Oh, das ist so gut, Alter. Guck's dir an
1: steht alles aufrecht. Und oh jetzt yes, bam. Weil das ja quasi das Ende auch aus Episode 2 ist. So. Egal, das Beste kommt noch.
0: Ey, mit dem, mit dem Score jetzt dazu, ich, okay. wirklich, ich verstehe jeden Hardcore clobos Fan, wenn der wirklich so einen Fleck in der Hose hat. Und das okay, finde ich
1: halt auch cool. Rex,
3: Da muss man wahrscheinlich die Serie kennen, um das zu laufen. Ja, Ahsoka Tano ist eine Hello, der besten Charaktere für mich, die in Star Wars hier geschaffen wurden. Und die kommt aber auch nur, die kommt aber auch nur in Clone ja, Wars vor. Ich dachte man, dass sie tot ist. Mhm. Also man hat sie halt
0: einfach nicht mehr gesehen. Nee, sie oh. hat schon einen Abschied also bekommen. Also offensichtlich
1: ist es ein Comeback. Das ja. Sehe ja. Ich jetzt, sage, sage ich jetzt mal so
3: als jemand, der keine einzige Folge Clone Wars gesehen hat. Und es gab halt sechs Staffeln. Das Problem ist nur, dass die sechste Staffel übelst zusammenhanglos ist, weil ja dann der Verkauf von LucasArts an Disney war. Und dadurch haben sie dann alle restlichen Folgen, die geplant waren, gecancelt. Und all das, was sie als Entw Entwürfe hatten, soll jetzt halt zurückkehren für den Disney-Streaming-Dienst.
0: Also der, der Showrunner konnte halt seine ursprüngliche Vorstellung der Serie und sein ursprüngliches Ende oder was weiß ich, das konnte halt nicht mehr zu Ende erzählen. Und äh, freut sich dementsprechend, dass es jetzt halt die Chance gibt, das noch mal zu machen. Für, da
3: steige ich ja zum rechten Zeitpunkt. Es ja. gibt auch echt ein paar Filler-Episoden so bei, bei Clone Wars. aber es du doch noch so eine Zeichentrickserie im Star äh, Rebels. Rebels. Und Clomo spielt zwischen 2 und 3 und Rebels zwischen 3 und 4. Aber Rebels fand ich auch teilweise von der Atmosphäre her ganz Rebels geil. War ganz cool, ja. ja, aber auch hier, ne? Also da gibt's richtig düstere Episoden, die echt gut sind. Ähm, Darth Maul wird ja auch zurückgeholt. Ähm, und. Das ist nicht nur eine Kinderserie. Also ich würde Sechsjährigen teilweise einige Szenen oder Folgen überhaupt nicht zeigen wollen, weil das so düster ist. Dann kriegen auch die, die ähm, Angriff- oder die, die, die Klone kriegen mehr Profil als Charaktere und mehr Tiefgang. Das Problem an der Serie ist, dass sie natürlich dazu verleitet, dass Kids
1: sich das angucken, bevor sie die ursprüngliche Trilogie ja. gesehen haben. Und das macht zu viel kaputt, deshalb, äh, naja. Auch noch mal, lassen lass <lacht> wir mal noch geheim halten.
2: mit 90s gucken. Ja, komm, oh, wir ja. gucken
0: jetzt noch den mit 90s. Dann hätten wir den Film von Andy Bardet auch nochmal mal abgehakt. A24, ey. Ah ja, so komm, also äh, rein ja. und jetzt direkt Ich stehe mir richtig Andi auf der Couch vor.
3: Wie ihr das erste Mal
0: sieht. Ja, aber jetzt schon. Obwohl ist das nicht dieser Originaltrack? Dieses
3: Mann.
4: <lacht> <lacht>
0: Uh. <lacht> oh. <lacht>
4: oh. <lacht> oh, so
0: ein Brett hatte ich
2: auch. <lacht> <lacht> hey, hey, y'all not supposed to be around here. Get the fuck out. Hey, the nigga with the
1: Before guys become dicks. Vielleicht
0: ist das genau der Gimmick, den sich andere Studios ja wieder nicht erlauben wollten oder nicht durchgehen lassen wollen. Wir you man cool. den
3: Kinderdarsteller,
0: The nee.
3: uh, oh,
0: den kenne ich irgendwie you're just a little fucking kid.
1: That's never a problem, A lot of the time we feel like our lives are the worst.
4: But think if you looked in anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their
1: shit. So let's go.
3: That's
1: always for Andy,
3: eh. Like what that costs
0: to somebody's life. Es ist quasi sein Lebensgeschichte. Das Film von Jonah Hill.
1: Das ist quasi Jonah Hills Leben oder
0: was soll
1: es sein. Jonah ja. Hill war Skater?
0: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist halt das, das, das Regiedebüt von Jonah Hill. Äh,
1: das? Das, Aber das ist
0: nicht autobiografisch. Ob das autobiografisch ist, frage ich zum Zweifel. Ja, das ist Anibades Lebensgeschichte? Ja, ich sag ja, das ist Anibades Lebensgeschichte. Halt nicht in Kiel oder Lübeck, sondern in äh, Amerika. Mega geil, mitnein. Ja. Ey, richtig cool. Ich auch richtig gekauft. Sofort ist das, gekauft, ey. Allein also also die ganze Stimmung, der die dieser ich mein, Trainer genau, verkauft.
1: Wie alt ist der Junge da? Zwölf, vielleicht. Ja. ja, ich war 14. 15? Also es trifft ja wie die Faust aufs Auge. Nur wir sahen nicht ganz so cool aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, die 90s in Deutschland waren vielleicht ein bisschen uncooler als in Amerika. Ja, da hatten wir auch nicht die ganzen coolen Klamotten, die waren ja, alle noch so teuer. Wir hatten halt auch diese ganze Neon-Phase und so. War da so ein bisschen...
0: So, okay, ich krieg hier angezeigt, wir müssen aufhören. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mir hier zur Seite gestanden habt und äh, mitgeschwitzt habt. Sandro, Dennis, Eddy. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ist nächste Woche schon der 2. August? Weiß niemand. Mhm. Welche ist heute? Ja. ja. Ja? Dann dürft ihr euch freuen, denn nächste Woche kommt Wolfgang M. schmidt zu uns Oh. und wir werden über die gesamte Mission Impossible-Reihe sprechen, denn nächste Woche startet Mission Impossible. Der Film des Jahres. Ja, einer der das besten Filme des der Jahres. Der beste
1: Film des Jahres. Jahres. Tschüss!
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Daniel Schröckert und seine Jungs von Kino Plus schieben übrigens ihren ganz eigenen Film und zwar jeden Donnerstag um 20 Uhr auf rocketbeans.tv.